nuevamente, bienvenidos a Presentados el Podcast, con la opinión que nadie nos pidió. Les habla Víctor Avilés, conmigo está Héctor Tintín, Uepa. Anthony Fantabuzzi, está, está, está mudo para los que no escuchan. Y, <risa> y le mandamos saludos a Jorge Riera, que anda recuperando eso de COVID. Me dice que yo se siempre está... Pienso, yo siempre pienso que Anthony, so, no, o sea, como que se le olvida que lo están viendo. <risa> sí, <¿Qué? pero. risa> yo pienso que yo soy el único que me veo. Eso, como que yo soy el único que me veo y ya Jorge Riera está tomándose unas vacaciones en, en, por la montaña, ¿verdad? Eh, obviamente ese, es totalmente fuera de contexto Jorge, donde quiera que esté ojalá que estés progresando en tu segunda recuperación de COVID Así que... sí, ya la lo mandaron corta, le dio COVID, la esposa lo votó y está viviendo en el monte coincidencia, él dice que no tiene COVID pero coincidencia lo mandaron a pasar 14 días en el caballo. Bueno, vamos a empezar, muchachos. Lo, lo que está esta semana, eh, que realmente me ha, me ha dejado a mí sin palabras, es lo que tiene <ríe> lo que tiene ahí en el background Anthony Fantabuzzi, Tito el Bambino. Al niño, el, ni, al niño de las redes sociales. <ríe> Tito, para el que no sepa, ¿verdad? Para, para los agraciados. Eh, <ríe> Tito el Bambino es reggaetonero qué, y estoy, estoy haciendo comillas. Si alguien no sabe, yo me voy a tirar algo aquí fuerte. No escuche, no escuche esto. No, o sea, no, Salga, no, te, alimente, no te alimentes de esta información, no es necesaria. Si no sabes quién es, apaga, no vuelvas a escuchar. Esto. No, o sea, tú eres demasiado afortunado, vales mucho. Date tu valor, princeso. Tito, Tito el Bambino eh, es reggaetonero, estoy haciendo entre comillas porque él no es el reggaetonero común. Él empezó cuando estaba unido a Héctor el Fadel, eh, que era Héctor y Tito. Yo creo que el, uno, de los, uno de los dúos más grandes del reggaetón al principio, eh, y que se fueron mainstream, tú sabes, porque eh, había muchos dúos en el reggaetón, pero ellos fueron como que este dúo que se fue mainstream, que tú lo podías escuchar por ahí. Uh -huh. eh, y parte de la dinámica era que o sea, Héctor era como que el mafioso, Héctor era el que, el que, el que tenía reggaetón pesado y... Y Tito era el que cantaba lindo, el que decía Dios te bendiga y, y, y tenía la voz finita y eso, se vestía como merenguero. Este, todavía, todo, todo lo que acabas de mencionar todavía. Pues, ¿qué pasa? Obviamente esos son los años de gloria para él. Eh, y, y esto le fa del Dios lo tenga en la gloria. Este, y entonces... El único, porque... Ok, sigue, sigue, sigue. Todavía, sí. todavía, todavía, todavía. No todavía. vale la pena tanta información de cantar. ¿Qué pasa? Tito ha seguido su carrera solo y ha tenido éxito. Obviamente no, no, yo no lo consideraría uno de los más importantes exponentes. Pero no siempre... importante tampoco. Pero... Siempre que hace una canción, alguna compañía hace su canción un jingle. Este, y, y es brutal para pa hacer los anuncios de final de año en el Canal 4. O sea, el popular lo contrata yo creo que todos los años. Sí, es, pero la, la realidad es que no, no está el nivel que, que, que hablaríamos de los reggaetoneros que están pegados ahora mismo, pero, pero, Héctor, eh, perdón, este, ya estoy quedado yo, Tito el Bambino, <risa> ha estado por, por ¿cómo, ¿cómo decir? Ha estado demostrando cierta... Áreas de su cuerpo que no debería. No, 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 no. no, no. Siento no vamos a esperar esta palabra. Yo quiero esperar la palabra que Víctor va a tener. La, la palabra que, que me viene a la mente es behavior. O sea, siento... <risa> ten, siento <risa> ay Dios, ciertas acciones. 
cierto behavior que, que, ha, que ha dejado a la gente o sea, rascándose la cabeza y diciendo, mira, mano, este hombre está bien. Esto es una andropausia, pero de las más <risa> horribles que yo he visto en, <risa> en mucho tiempo, ¿sabes? <risa> El tipo. Y mira que Tintín ha tenido como tres. <risa> Déjame decirte. O sea, yo veo a Tito el Bambino y eso es, eso es lo que me sirve a mí de ejemplo en la vida, decir, ah, si sí, esa es la andropausia, yo no quiero. O sea, yo no me quiero imaginar en una situación así. Bueno, es pues, horrible, más. O sea, por lo general uno se compra un Porsche o algo así, ¿no? <risa> los, 40, le, los 40 le han dado terrible a Tito el Bambino, le han dado una cosa. Mira, yo sé de gente que a los 45 se pone bracers. Este, o sea, parte de la andropausia dice, no, espérate, vamos a arreglar, le da, con, le da con estas cositas, una pantallita, qué sé yo. Pero loco, Tito el Bambino. O sea, Tito el Bambino mezcló toda. O sea, todas las opciones que hay posibles, la mezcla y la hace una. Y, y, y para colmo, todo esto va entrando dentro de, de la situación en la que él ha perdido el respeto de la fanática puertorriqueña a lo largo de los últimos años. Tito el Bambino ha ido perdiendo ese respeto, empezando no sé si, o sea, se tienen que acordar, cuando sale este revolú de que él se está asociando un montón con el Partido Nuevo Progresista, Ajá. y creo que la hija de él estaba eh, haciendo unas cosas dentro del partido, ¿verdad? Cada cual eh, con, con su preferencia. Pero se empieza a asociar a Tito el Bambino con el Partido Nuevo Progresista en el tiempo... Él puso eh, fotos con Ricardo Rosselló. En el tiempo que Ricky Rosselló empezó a perder, la, 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 empezó sí. a perder la credibilidad... Y salió en el revoluno, no sé si se acuerdan que este Lúgaro le tiró <risa> Mano, lo mató. Lo, lo, lo gemató. Lúgaro lo mató. <risa> Al punto de que cuando tú buscas en el, en el diccionario... Voy a buscar eso. Tú, tú buscas en el diccionario la palabra leña, te sale una, una foto de Tito el Bambino. <risa> no, no. Mira lo que ella logró. La gente fue en masa a editar la biografía de Tito, el artículo de Tito en Wikipedia. Y le pusieron fecha de muerte el día que ella le dijo eso a él. Y causa de muerte, vergüenza. O sea, eso, o sea tú logras, la gente en masa logró que los algoritmos de la Wikipedia dieran, mira, este hombre murió de verdad de vergüenza. No, va. Yo, tú, usted puede pensar lo que usted quiera de Lugaro, pero usted no se quiere poner a discutir en Twitter con, con, con Lugaro. O sea, usted no yo, no. Hacer, no. yo nunca le diría nada. Yo nunca le diría nada. No importa si yo tengo la razón, ella la tiene. Bueno, la cuestión es que desde ese momento, eh, Tito el Bambino básicamente perdió el respeto de, de un montón de fanaticadas dentro de Puerto Rico. Eh, de hecho, para ese tiempo, Héctor trató de defender a Tito. Este, pero fue más como que no, mira, como que la gente quería que, que esto le tirara a Tito. Pero él, él, él tomó el high road, como uno dice. Dijo, no, mira, Tito es mi hermano y qué sé yo. Bla, bla. La cuestión es que de repente Tito el Bambino hace como dos semanas, una semana y media, empieza a postear unas cosas en, en, su, en su página de Facebook y en Instagram. Generalmente que, incluyen un, ¿cómo se llama eso? Un Spiro. Una tanga ah. y, un, eh, y un chaleco del mismo color de la tanga. O sea, ah. él, y entonces todos los posts son... Como, eh, muchachos, le, le doy screenshot a esto. Yo, <risa> son malos, vamos a sumarlo. Vamos, si, vamos a ver si... Tíralo al medio, Comay, tíralo al medio. 
déjame ver si... si yo estoy buscando, ver... yo estoy buscando lo que Lugaro le dijo a él. <ríe> le estoy dando, lo voy a dar con el computer sound, que es lo peor que puede pasar. Vamos a ver. Eh, estoy aquí en la página de Tito el Bambino, pueden ver que el, el loguito de que eh, esta es la página. Por cierto, de... lo que están viendo es el homepage de Víctor ahora mismo. O sea... No, estoy deslogueado, estoy deslogueado. Pero entonces, eh, obviamente arriba empezamos, él, él tiene el nuevo, la nueva canción, que la nueva canción ha sido la, lo, lo que ha traído esto. O sea, la, la nueva canción que tiene, que se llama... ¿cómo sí, es? al fin y al cabo él sabe se que va. esto es publicidad. Se Sexy, va. sensual, se va. Eh, y podemos ver como que está, salió el sol, lindo día, música nueva, tener un, un nene perreando ahí, quizás el hijo de él. O sea, este no, no está tan mal, pero si... Es normal, se puede ser normal. Vamos, Ay, vamos, ya, mira esto, mira esto. Yo, mira esto. Mi, quiero que primeramente vea la foto. Y obviamente nosotros, nosotros aquí no estamos de burlando de nadie. Yo soy un gordo, eh, ¿verdad? Fanta tiene 17 años de edad aquí. Y Tintín tiene, <risa> Tintín tiene un tiro aquí ahora mismo, si usted se fija, ¿verdad? Mira esto, mira <risa> o sea, esto. Nosotros aquí no somos de... O sea, no tenemos ningún tipo de lugar para... Y para... lo más probable, él se ve mejor en Spiro que yo. No. Es más, lo más probable no, él se ve Exacto, mejor en Spiro sí. que yo. <risa> que yo no, que yo no. Pero, ¿verdad? O sea, que, que ustedes quizás. Pero entonces, viendo aquí la situación, eh, estamos viendo a Tito, tiene una copa de algo, parece champán en la mano. Eh, con su celular, está usando unas crocs amarillas. Eso, esos son crocs, ¿no? O sea, yo, eso no me lo estoy inventando yo, ¿no? No, 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 no. Eso no yo no creo que sean crocs, Víctor. No creo que sean crocs. Vamos pues a tener abrir y darle <ríe> No, no, no quiero hacerle ese daño a, 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 la, a la gente que nos está viendo. Pero lo, quizás eso no está mal. Lo que quiero ver es el, el quote, lo que él está diciendo. Tiene tres emoticones, uno es un giraflor, uno es una, una mano escribiendo, otro es como unas estrellas. Y, y, y Leo, ya me prepara la voz para esto. No lo puedo hacer como Tito el Bambino. Yo iba a esperar esta Le voy a dar la, la voz que, que, que quisiera tener Tito el Bambino. Es desgastante pretender quedar bien con todos. Ni Jesús pudo. Eso debería darle un gran alivio a todos. Vale, güey, la pausa la estoy poniendo yo porque no hay coma sí, ni nada. Sí, sí, no. No, sé, no sé dónde parar. Ni Jesús pudo. Eso debería darle un gran alivio a todos. Emoji con estrellas. Águila volando. ¿Vio? Ya le quité un gran peso de encima. Hashtag sexy sensual. Música ah. nueva. Viva y disfrute del privilegio de estar vivo. Estrellas. Efraín Fines Nevares. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Eso te parece a ti una persona que no le importa lo que la gente diga? <risa> la, la, la copita es lo más que me da a indicar que no le importa dejarme saber que tiene chavo. El... Lo, que pasa es, lo que pasa es que hoy él tuvo una entrevista con Chente, en el podcast de Chente. Entonces, lo, el minuto y medio que pude escuchar del podcast... <risa> Él estaba, o sea, lo repitió varias veces. <coughs> y cito, él dijo, yo no vivo de apariencias. Oh. Yo no vivo de apariencias. <risa> A mí no me importa los criticones y lo que la gente diga. Mis redes sociales son para mí. 
Pero, Tito, si se llaman sociales. O sea, no. <risa> dale, dale para abajo, este, Víctor, dale para abajo. Yo seguir, que... pero, pero quiero hacer hincapié en algo que, que, que no hemos mencionado. ¿Alguna vez en su vida, de acuerdo, no estoy diciendo hace poco, estoy diciendo en su vida entera, en, en, en los 350 años que tú tienes, Tintín, uh -huh. ¿tú has visto alguna vez las palabras Jesús y sexy sensual en, en una misma oración? Este, eh, bueno, si tú te buscas eh, el libro... Eh, Eclesiastes. Eh, <risa> <risa> o sea, el cantar de los cantares está brutal, pero no llega a ese nivel. No o sea, es así. Eh, no, no, el no. cantar de los... Eso, para mí, eso es una cita directa de la Biblia. <risa> o sea, Hashtag tampoco, Jesús sexy sensual. Tampoco había visto nunca una oración con tanto emoji. O sea, ni una nena de 14 años tiene una oración con tanto emoji como Tito el Bambino, que tiene 40 y pico años. Yo, el... si yo busco mi, mis textos o, mi, o mis posts de hace, o sea, de cuando yo tenía 15 años, no, no tenía... O sea, hace 325 no años. Bueno, o sea, a cuando él tenía el Razor... Sexy, sensual. Pero no, sabes que yo le puedo aceptar ese Jesús. post, Víctor. Yo todavía lo puedo aceptar ese post. <risa> pero tienes paciencia, déjame decirte. <risa> pero yo sé que lo que tú vas. Baja ahí, baja ahí. Baja, baja. Tira el medio, coma ahí, tira el medio. Baja el próximo. Seguimos, seguimos bajando. Aquí está. Bueno, con el, da, aquí dale. Está el, ¡Echa, charlatán! Buenas Hola. tardes. Bendigo la vida de todas las personas que me quieren ver mal. Ojalá que les vaya igual de rico que a mí. Amén. Es que Zumba él, nunca se, él nunca se preocupa por quienes hablan mal de él. Solamente nunca. le dedica un post. <ríe> Zumba. Yo tengo, yo tengo un par de gente en mi Facebook que tiene enemigos falsos, así como tú te <ríe> O sea, como que ponen posts de haters, como si tú tuvieras haters y brother, tienes 20 personas. O sea, yo soy tu amigo porque me dio lástima ver que tenías 19. Mira, mira, okay, ok, ok, ok. Ya estamos empezando, ya estamos empezando. <ríe> Para que vea que es él. Salió estrellitas, salió el sol, sol, un emoji del sol. Todo es difícil, todo es difícil hasta que se logra. Estrellita, buenos días, manito, hashtag sexy sensual. Y ahí tenemos la foto de Tito Mamino, obviamente, o sea, hashtag sexy sensual. Obviamente, obviamente, y, y con, los, con los apps tatuados. Ah. Este me dice que o sea, Bermuda se acaba de levantar de la tumba a, a aplaudir. O sea, eh, todo es difícil hasta que se logra, gente. Entonces, que si, a si mí hay, eso es profundo. Si no, profunda, profunda en la tumba donde tiene que acabar para meterme a mí la, la cara de vergüenza. Que... Dale, dale, que hay más, hay más, hay más. Segu, seguimos, seguimos. Salió el sol. Solo Ajá. pude lograr el éxito en mi vida a través de la autodisciplina y lo apliqué hasta que mi deseo y voluntad se convirtieron en uno. Tú también puedes hacerlo. No te rindas. Palma, agosto, un mes de honor para los que creen. Herbalife, si quieres ser tu propio jefe. <risa> se vuelve. Sí. Mañana sale, imagínate, mañana sale. Imagínate que, que en dos semanas eh, Tito no esté vendiendo moda. By the way, no, quiero que vean que se están encogiendo los pantalones. O sea, <risa> <risa> y no es como que le está creciendo en size. O sea, es que <risa> esa playa era muy pública, tuvo que agrandarlo. <risa> Bueno, o sea, volvemos. O sea, hay, hay una línea entre burlarse a la gente, pero bueno, otra cosa es estar pidiendo. <risa> otra, <risa> otra cosa es estar, estar rogando. Pero y... como, o sea, como dicen las malas lenguas, 
bad publicity sigue siendo publicity. So, ah, no, definitivamente. Y yo digo que él sabe lo que hace, eso es publicidad. Él sabe que... Y él tiene su fanaticada, o sea... Eh, ¡Ahí está! Ya. <risa> eso está mal. Eso está mal. Que la, la Ahí. Foto... <risa> Alguien, un familiar debió haberlo llamado, man. Mira, mira, no, brother, no. Una no intervención. O sea, tienen que hacer... Yo veo esas fotos, mi primo pone esa foto y yo lo llamo con toda tú mi Tú lo familia. llamas, tú lo llamas y tú le dices, mira, quita la foto, quita mira, la foto. Tú puedes ser... O sea, tú puedes ser Jason Momoa. Eso no te va a quedar bien. O sea, tú, tú, puedes, ser, tú, tú puedes ser Chris Hemsworth. Eso no te va a quedar bien. Ahora, ¿eso qué es? ¿Un cono autopista? O sea, <risa> re, revés. O sea, no, de verdad, no, no. Y, y entonces vamos para el quote. Estrellitas. Salió el sol. Siempre sale el sol. ¿A qué hora es Siempre sale el sol. Está por la mañana y a las 7 y media, a las 7 y media ya el sol está alto de dar vuelta. Y a las 7 y media él se había vestido así. <ríe> sol emoji. A veces pretendo ser normal, normal, pero me aburro. Entonces. Me convierte en coro. <ríe> Entonces ah, vuelvo a ser yo. La razón de mis logros quedará clara cuando te enseñe mis sacrificios. Hashtag sexy sensual. Hashtag me identifico como cono de autopista. Mira, este Víctor, esta mira, 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 llamada. Mira. Creo que Televisa mira. te quiere contratar. Mira. La voz mira, 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 <risa> Idéntico, idéntico. Bueno, ah. eh, es, es algo es algo que de verdad, de verdad, o sea, estamos viendo andropausia. O sea, por, por mi madre. Y nosotros no somos doctores aquí para estar, para estar diagnosticando a nadie. Usted, no podemos usted, diagnosticar, usted, usted, pero no, no puede ser posible. Alguien me, que, que se une un doctor ahora mismo y me diga, no, eso no es andropausia. No Mira, puede ser. Ustedes saben que yo soy fanático de, de, de true crime. A mí, me gusta, uh -huh. a mí me gusta investigar cómo funciona la mente de las personas, especialmente qué sé yo, los serial killers o esto. O sea, estamos viendo un serial killer en, en, en formación total. O sea, él, él está tratando de lidiar con el éxito que él tuvo una vez y, y ahora de repente ese éxito ya no existe. Los que le dieron... O sea, estamos viendo literalmente Ted Bundy parte 2, aquí formándose. O sea, <risa> este, y, y obviamente yo no soy doctor, yo no soy psicólogo ni nada de eso, pero tengo 100% de razón. Así que... <risa> eh, oh, estaban hablando de lo de la publicidad... Obviamente esto ha sido clave para pa él estar constantemente llevando esto a la canción nueva, a la canción nueva, a la canción nueva. Que así que se mueve el mercado ahora, porque ¿verdad? el mercado no se mueve tanto por CD, ahora se mueve más porque mi, mi nueva canción salió. Eh, esto ha sido... ¿Ustedes creen que esto está funcionando de verdad? O sea, ¿de verdad hay gente escuchando las canciones por lo que Tito el Bambino está haciendo? Si, si compañías como Banco Popular están dispuestas a pagar a, para su música este, y todo, definitivamente van. Espérate, espérate. Banco Popular está dispuesto a pagar no porque tiene muchas opciones, porque lo que pasa es que de los artistas que hay, el único que es 100% comercial que pueden contratar es Tito el Bambino. O no, sea, digo, digo. El género urbano me refiero. O sea, Entonces, tendrá un punto, pero... O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Que el Banco Popular está haciéndolo de buena fe también? Eso es una O sea, todo. No, no, pero yo, yo, dinero, creo, que, yo creo que lo que Fanta quiere decirle es que ellos, ellos quieren tener un reggaetonero, pero 
por la situación de que la mayoría de las, de las letras de reggaetón... Héctor no el padre. <risa> Entonces ellos no quieren... O sea, ese, porque acuérdate que ellos quieren ser súper... Este, o sea, abiertos. Y Héctor el padre tiene el reggaetón cristiano. So, algo bien mainstream, tristemente... Sería, sería, si uno dice, pues tristemente sería Tito Mambi. Mira, estoy buscando, quería saber un número así por encima de Spotify que te da los números de listeners que tienen los artistas. Y monthly listeners, Tito el Bambino, 4.652.794. Sí, wow, al, esos son casi que... los números de nosotros del podcast de hoy. Gracias a que hablamos de Tito el Bambino. No, y deja, deja que veamos las fotos tuyas vestidas ahí como Tito el Bambino. Para que eh, tú... Ahí iba a decir yo. Oh, no, 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 OnlyFans. Yo te OnlyFans. Para OnlyFans. Yo lo dije temprano, yo lo dije temprano. Fanta, ponte el espido. Ya, ya tenemos la portada de Reddit. Pero, o sea, definitivamente tiene que tener éxito. Otra cosa es que el, el reggaetón es algo que ya se salió de Puerto Rico, ¿tú entiendes? Como que tú puedes tener tu percepción de cómo Puerto Rico cataloga a los reggaetoneros y qué sé yo, pero América del Sur, América Central y aún Estados Unidos eh, es un mercado yo creo que hasta más grande dentro del, del reggaetón. Lo podemos ver con otros artistas. Si ustedes se acuerdan, eh, Nicky Jam, eh, Nicky Jam era un chiste en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y obviamente no hablando mal de él, pero... O sea, Nicky Jan tuvo la mala suerte de que a él se le comparaba mucho con Daddy Yankee. Eh, que, que básicamente en muchos momentos trabajaron juntos. Sí. Eh, y entonces, pero Daddy Yankee pegó de una manera o sea, exorbitante. Eh, y no ha despegado, Jan. o sea, no ha despegado desde 2003. Y, y sigue ahí, ¿verdad? Obviamente volvemos. En Puerto Rico es una cosa y, y mundialmente es otra. Pero Nicky Jan en Puerto Rico no. Nicky Jan obviamente se mantuvo siempre pero no estaba nunca. Y de repente Nicky Jam se convirtió por un tiempo en el reggaetonero más grande del mundo. O sea, hubo unos años en, en que Nicky Jam fue el reggaetonero más grande del mundo. Eh, y fue gracias a que, a que de repente Colombia decidió que Nicky Jam, Nicky Jam era lo mejor que había pasado en el reggaeton. Este, saludó a la gente de Colombia, ¿verdad? Hicieron una terrible decisión, déjenme decirlo. Pero, pero en el reggaeton en Puerto Rico ha hecho demasiada ya. Exacto. Así que le, le perdonamos esa. Eso sí, eh, si ustedes siguen escuchando a Tito el Bambino, ustedes son peores que nosotros. La cuestión es que esos números, aunque son sorprendentes para el mercado puertorriqueño, realmente no creo que sean sorprendentes para el mercado mundial, porque obviamente uh -huh. ya él tenía la fama de antes, no estamos hablando de alguien que salió ahora. Sí, sí. Eh, So, y, y no, tiene... con ese espíritu ahora, salir ahora y tratar de salir de ese salió el sol, no, no le veo, no le auguro mucho. Bueno, o sea, es, es interesante ver esto, ver que quizás sí le está funcionando. Y ahora me pregunto yo, ¿vendrá gente a imitarlo? Porque siempre que algo sale bien, viene gente a imitar. ¿Vendrá? Esto será el o sea, tú dices, a imitar este estilo de publicidad. Exacto, exacto. Y a este, y a, a este estilo esquizofrénico de... de, okay, de, de, de. Okay. Mira, va, vamos allá, vamos allá. Quiero comparar. Quería ¿Quién comparar. salió? Espérate, Fata, espérate, espérate, espérate. Hay alguien que salió hoy y anunció que viene como artista independiente el 6 de agosto. No vieron el anuncio. No visto. Reggaetonero viejo. Ah, Wisoyi. ¿Ese era Wisoyi? No. no. No sé, man, man. Que lleva tiempo fuera de la música. Y que, como humana. 
que... Don es Omar anunció su regreso como artista independiente. So, tú imagínate a Don Omar entonces un espiro así. Este... No, si hay alguien que yo puedo ver, si hay alguien Haciendo que yo puedo eso. ver, yéndose a un viaje esquizofrénico de eso que se está yendo... Es Don Omar. Es Don Omar, en es serio. Porque él más o menos es lo mismo. Lo, los dos pegaron con Héctor el Fadel. ¿Te acuerdas que Héctor el Fadel era el padrino de Don Omar? Uh -huh. eh, y de repente Don Omar se fue a unos niveles espectaculares. Don, Don Omar era famoso. O sea, digo, todavía es famoso, pero, pero Don Omar tenía unos hits bien exagerados mundialmente. Hasta que un punto simplemente el, los fanáticos de reggaetón dijeron, ¿sabes qué? Para mí tú no eres tan, tan reggaetón. ¿no? Para mí ya, basta. No, ya. Dieron, ya basta. Y, y, y si te soy honesto, para mí, obviamente yo no soy fan del reggaetón, pero viendo cómo funciona esto, para mí es que se fueron muy mainstream. <ríe> Porque si tú te fijas, el resurgir del reggaetón en Puerto Rico y por ende a, a nivel mundial, fue irse más al underground. O sea, el, regga el reggaetón empezó underground, empezó escondido. De repente empezó a subir mainstream, esa gente como Story Tito, Daddy Yankee, que estaban en el underground... Y, pero entonces adaptaron su música a un nivel más mainstream. Tú puedes escuchar, comercial. Tú o puedes escuchar mi música en el, en el shopping. Tú puedes escuchar mi música uh -huh. todo fuerte en el carro y nadie va a decir nada sí, sí. malo. Había eh, que salir de SoundCloud, como lo dice. Exacto. Y es ahí fue que empezaba a subir. La de Yankee explota y toda esta gente explota. Pero entonces, de ahí es que sale el, el segundo boom del, del reggaetón, que es que viene lo más underground. Es, es, un poquito, es más cafre. Eh, ¿verdad? Y al que le guste, le guste, pero o sea, en, en mi Digo, opinión, también es cuando, cuando viene la transición al trap, como tal, a lo que entonces llaman el trap. Este, que ese segundo fue? wave que viene Arcángel, este, de la gueto, que empiezan a hacer las cosas, es, si, sigue estando mainstream, porque ya el reggaetón era lo que vendía. O sea, el reggaetón salvó la industria de música. Eh, pero entonces, si se fueron más underground y vuelve el trap y todo esto, eh, So, que gente se entiende por qué la gente quizás haya dicho, mira, Don Omar, está, qué bueno por ti, pero tu música ya no es reggaetón. Este... O sea, para empezar, Don Omar, yo creo que nunca cantó reggaetón, siempre eran unas baladas raras ahí. No, no, no. Yo llorando siempre. Todas las canciones de Don Omar eran llorando y sufriendo. Loco, pero él tiene canciones... Chévere, clase. <risa> le, dimos, le dimos la llaga, Fanta. Sí, le dimos la llaga. Sí. ¿Y cuántas dedicaste, Fanta? ¿Cuántas dedicaste? Eh, Todas. Toda. <risa> Luna, dile que yo también. Mira, pero by the way, comparando, comparando los listeners, que por si acaso alguien se pregunta, pero cuatro millones es un montón. Bueno, si lo comparas con un artista mainstream completamente, como lo es Bad Bunny. No, pero eso, eso es injusto. O sea, en, en su okay, vida. Okay. ¿A quién pongo? ¿A quién pongo? Qué sé yo, este... ¿Cuánto ¿Quién? tiene Baboni? <risa> 42 millones. Exacto, sí. Baboni está primero... O sea, sí. Baboni tiene meses, va... meses que está primero mundialmente. Sí. O sea, Digo, ya quizás ha ido bajando, pero en un momento dado... O sea, chegate fa, no chegate no existía un artista en el mundo va, 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 que no Va a poner Don Omar, va a poner Don Omar. Es que Don Omar no tiene Don Omar tiempo, chécate Don Omar, 16 millones 225 mil 307 Wow ¿Cuánto, cuánto? 16 millones Don Omar tiene más que Tito el Bambino Don Omar fuera de la música Cuatro veces Espérate, espérate. Con caso, el lugar le dijo a eso. <risa> Para, búscate esto. Búscate los números de Héctor El Fadel. Tienen que ser mejores. ¿eh? 
sea, puedo poner a esto en la voz. Ah, no, no, no. No, están por levado, están por levado. Mano, dos millones, dos millones. Lugar, lugar le dio a, a Tito el Bambino que él no, que él, que él era leña. Exacto, era leña. O sea, un artista que se retiró como en el 2007. Tiene 2.146.000. Este, la mitad de lo que tiene él. Y se retiró hace como 13 años, loco. Pues, bueno, pero también, o sea, obviamente, es parte del hustle. El, el mercado de la música tiene que ser claro. horrible. Este, so, él tiene su audiencia. Lo que pasa es que ah, no, pues, se la, nos la está poniendo difícil. A, a los que a no poner, somos, a que no somos audiencia malita. de él. Te la va a poner malita. Tego Calderón. Que, que yo no está bien, acuerdo. ya hiciste el punto. Ya hiciste el punto de que... Tiene o sea, más, tiene más. Tiene okay. 6 millones. Pero ya, imagínate ya. entonces a Tego Calderón en un espiro así. <risa> Esa está malita. Esa está malita. Señor Tego. Sí, señor Tego. Está viendo, porque también tenemos que hacer la aclaración. O sea, tú puedes tener un montón de listeners. Eso no, tú puedes tener más listeners que alguien. Eso no quiere decir que, que eres mejor artista. Pero, pero, para tu punto, ya lo dejamos claro. Tu punto es que, claro, con comparación con otros artistas, no, no está a ese nivel. A lo que quiero llegar es, nos la está poniendo bien difícil a los que no somos fans de él. <risa> para pa hacernos fans de él, ¿tú Exacto, Él está ganando pues. fans a, a la manera que Giovanni Vázquez gana fans, ¿tú entiendes? Exacto. O sea, Johnny ya Vázquez, te voy a poner Giovanni Vázquez. <risa> Johnny Vázquez sube, o sea, Giovanni Vázquez sube video y los videos se van virales. Pero tú no quieres ser Giovanni Vázquez, ¿tú entiendes? Exacto. Ah, no, pechano, no, no va a decir. No está difícil, está difícil. O sea, no, no es fácil, o sea, porque cuando tú te, te echas el ojo público encima y, y quieres hacer esta publicidad que es, este, todos, todos que están alrededor mío son haters eh, yo, yo no sé qué efecto eso tenga en tu salud mental, loco, o sea, porque ahora, ahora tú todos te... los que me rodean me quieren ver mal ¿cómo, tú puedes, vivir, ver ¿cómo mal? tú puedes vivir así? ¿quién puede vivir así? o sea, con esta mentalidad bueno, yo conozco uno que... que puede vivir así, pero eso son otros 20 pesos <risa> pero esta mentalidad literalmente, mano ya me voy a tirar un comentario aquí lo más probable digan que es sexista o lo que sea pero esto las mujeres que mucho hacen esto en las redes sociales pintando para pa mí no yo no creo que sea un problema de las mujeres no no yo no me, voy a aclararlo de nuevo para no ser sexista en esto yo no creo que sea un problema de las mujeres si me dejo llevar por mi Facebook y cojo mi Facebook como <ríe> tu, un ejemplo okay, y mi tu burbuja tu burbuja mi burbuja mi burbuja en Vamos esa burbuja en esa burbuja, aunque tengo pal, tengo pal que, que, que cumplen con todos los requisitos, yo te estoy hablando que la mayoría, yo digo con un 80% de los posts de ese estilo, donde hay, donde, donde me miraron mal, este, este tipo de posts. Nadie me enseña claramente... a criar a mi hijo. Ah, no, no, pero ya eso, ya eso es super mom, tranquilo. O sea, no, no lleguemos a esa etapa todavía. A mí me gustan los de... O sea, te metiste desde el Facebook de tu amiga para verme porque me tienes bloqueado. Ah, a alguien más le pasa que se le está marcando. Me está, ahora me da la sugerencia. Y yo, mira, mi hijo, a mí me da Mira, y cuando te, salen, cuando te sale que hay cuatro comen y no lo puedes ver porque la persona te tiene bloqueada. <risa> <risa> Ay, ya, 
Eh, las redes sociales, o sea, las redes sociales han tenido un impacto grande en, en todas las esferas de la vida de las personas. Pero este, mano, el, el de crear estos haters. O sea, tú haces, tú haces este análisis afuera de las redes sociales y tú llegas a la conclusión de que la persona tiene esquizofrenia. Piensa que lo están, <risa> o sea, lo están persiguiendo. Eso, eso es un rasgo. O sea, piensa que constantemente lo están persiguiendo. O sea, esa era la mafia en los 70 que le tenían los bots en, en ah. eso. Pero, pero pues, Loco, yo, yo en mis redes sociales. Yo tengo ¿Tú, gente tú que, que me hace... criticas, te invito a ponerte en mis zapatos y yo, ¿a quién tú le hablas? <risa> yo tengo gente que hace ejercicio, que pone como que otra gente que hace ejercicio lo odia, brother. O sea... Ah, la gente que hace ejercicio es la peor fanta, déjame decirte. <risa> especialmente si nadan. Sí, ah, la, la especialmente, el, el mundo de natación ese. Sí. Nada, bueno, sal, que... nada bueno ha salido ahí. <risa> No, pero de, definitivamente es, es un evento social eh, lo que ha estado ocurriendo y obviamente lo, los famosos le van a sacar provecho. Eh, sabemos que gente como los Kardashians le han sacado literalmente billones a, a, a esta cultura de, de hating. Este, es Tecachi. Ya che, mano, brother, déjame decir Tecachi. Tecachi 69. Tecachi 69, sí. O sea, pero luego las puedes... Kardashians son las... Son las diosas en eso, las redes sociales. Esas mujeres le metieron en otro nivel y ellos hicieron un imperio con esto de las redes sociales. Uh -huh. O sea, las Kardashians hicieron un imperio. Qué cosa ridícula, ¿verdad? O sea, Una de ellas yo creo que tenía hasta uh -huh. la foto con más likes en Instagram en un momento dado. Después eso se lo tumbó una porquería de post o algo así. Pero... <risa> el huevo. La foto mía. El huevo, el huevo. Contigo, el huevo con más likes. <risa> la, la foto, foto con huevo. <risa> No, pero, el, o sea, definitivamente eso en otras cosas como, eh, como YouTube, que YouTube, la gente que se... ¿Cuál es? El, o sea, yo les pregunto a ustedes aquí, tirando aquí de la baqueta, ¿cuál es el subgénero de videos más exitoso dentro de YouTube? Hacho, tiene que ser maquillaje. Obvio. Maquillaje. Fácil, fácil. Porque fácil. es una cultura de drama. O sea, y, y así sí. es una cultura de drama. Se full. cuentan cosas mientras se están maquillando, Víctor. <risa> ok, he entrado, he entrado. Eh, tengan cuidado, <risa> sí. tengan cuidado. Sí. sí, he entrado, sí. Pero, Tintín, eh, ya que tú estuviste de encubierto haciendo esa. esa no, mi, entré esa con mi cuenta personal, no estaba encubierto. Estoy tratando de salvarte, pero. No, está, en mi historia de YouTube aparece. <risa> Cuéntanos qué viste, qué viste. Mira, en verdad, la, los que he entrado generalmente son en Facebook, cuando hacen el Facebook Live. Y me sorprendió mujeres, y, y, y mujeres que yo conozco, que me están escuchando lo más probable, un saludito. Entonces, hey, se están contando cosas mientras hay un maquillaje. O sea, una de ellas se está maquillando y de momento, fulana, ¿y cómo te va? Recibí el texto y, y yo... Es una nueva plataforma, o sea, es un nuevo estilo de vida entero. Este, y en YouTube es una cosa horri horrible en cuanto al drama, que han sido todos estos revolú, eh, que se han ido hasta cosas legales, o sea, de demanda sí, sí. Y, y de robo. Okay. Y... Tengo algo, Va, esto es cambiando, o sea, cambiando el tema, pero quedándonos ahí. Algo por lo cual yo dije, Jesús, ven pronto y termina con esto ya. El espido anaranjado de, de Tito el Bambino. Eso lo puedo soportar. <risa> es más, ese lo pongo de, lo tengo en el background de la computadora el trabajo puesto. Mira. 
porque estás trabajando en la casa, no te vas a enganchar la tanga. Eh, oh, han visto ahora el Bingo Life. Okay. Bingo Life. La señora, o sea, hay un revolut de gente jugando bingo un like? en un Facebook Live. ¿Qué Ay, es mi abuela tiene que estar bien contenta, ¿no? Hey. Hey. Están jugando bingo. O sea, y literalmente la se ve triste. Se ve triste, pero triste, triste. Tú ves las señoras con rolo. Es una cosa, pero mala, mala, mala. Y literalmente está diciendo B8. <risa> y... Mi abuela tiene que estar más contenta, muchachos. Pero primero, muerta que sencilla. Mi abuela siempre está regia, señora y señores. Ey, la cuestión es... <risa> Yo sé que la cuarentena ha sido mala, mano. Pero tampoco, gente, tampoco respeta su mismo. Jugando ahí, está eso, está eso. Y ahora hay rifas random en los likes. Yo te puedo compartir mi feed al que esté interesado. Mi feed ha estado bastante wild últimamente. Eh, Oye, esa burbuja tuya me... Pero tengo que decir... Me interesa, pero me Yo estoy un poco Ey, preocupado por, no, la, lo por, más por que el algoritmo de Tintín. Escúchame, escúchame. Lo más que me sorprendió. Veo este live. Es... Hay una palabra que no va a gustar aquí. Pero la tengo que decir... <risa> En el dialecto puertorriqueño, ustedes van a entender cuando yo digo, ¡qué cafrería! ¡Qué cafrería! So, en ese dialecto puertorriqueño, cuando yo veo ese video, eso fue lo primero que me viene a la mente. ¿Qué cafrería es? Y no era bingo. Pero era como una rifa de unos números. Entonces, yo no sé cómo funciona, no quise averiguar, obviamente no, porque quizás averiguaba y apostaba ahí mismo. Entonces... ¡Ah, bueno, perdí la casa! Eh, no, no. El cuarto que se veía... O sea, la persona que está grabando se ve un cuarto, ¿cómo te explico? No lo van a poder ver mi cuarto. Pero yo no sé cómo explicarte. No, no, yo no sé cómo explicarte que el cuarto se veía sucio. La cantidad de ropa tirada. Pero, Titín, es que ¿cómo tú haces una rifa en Escucha, escucha. O sea, tiene que ser gente de tu misma comunidad. Es que me tuve que quedar viendo el video porque está... O sea, la cuestión es que es una porquería de video. No hay música, no hay nada. Y esta, o sea, esta chamaca, de H, yo tengo chamaca. tanto. Tengo Le chamaca, Tintín acaba de decir chamaca. Tintín de tengo, 732 años acaba de decir chamaca. Tengo, ten, tengo muchas palabras que tengo que evitar aquí. Like. Pero esta persona, ¿cómo te explico? Que cumple uña larga, colorida, eh, pero no así. Que... No tiene que explicar, o sea, sabemos, sabemos. Todos, todos sabemos, entendiendo. Todos sabemos entendiendo. Quién, quién se zumba. ¿Quién Ayala. se zumba? <risa> foto, foto. Era para darle Mira. vuelta, era para darle vuelta al asunto, pero está no, Una yal con un cuarto sucio. <risa> Esa yal en el cuarto sucio está hablando, pero está hablando, mano, cosas que yo no tenía ni sentido porque la cuestión es que ella ni se dirigía a la cámara. Y mientras se ve como pasándose Blower y se escucha el Blower, todo lo que era en el video, un desastre. No, 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 no. Escucha esto, fan. Aquello era un desastre, pero en otro nivel. Y están hablando de los números porque están haciendo una rifa de yo no sé qué rayo. Ah, están tirando unos números y no sé qué. El live tenía 10.500. Ah. Vieja, vieja, ya, ya, ya. Estaba bueno el Cuando chiste, me estaba puse, o sea, le tuve que dar clic al video para que Facebook ahí mismo empezara a, recom a recomendarme. Espérate, ¿verdad? estos son los videos de este estilo. 
que están corriendo. Te, te sacrificaste, te sacrificaste. La mayoría de los videos que yo vi estaban por encima de los 2.000 y 3.000 viewers ah, live, ah. concurrente en ese momento. Este país, este país, de verdad que está como se merece. Cuando yo vi eso, yo, o sea, que estamos hablando que esto no es Puerto Rico nada más, aquí está Latinoamérica apoyando esta, esto, está ahí. O sea, que, y por cierto, yo no sé dónde era la persona, no, no sé si era, o sea, cualquier país de, de habla hispana. Este, no sé de dónde era, pero a quien tú, o sea, si tú me estás escuchando en este momento, detente. Detente y recoge tu cuarto, lo primero que te voy a decir. So, no sabes que estaban rifando, no sabes que estaban Es rifando. que no podemos criticar a Tito el Bambino cuando tenemos eso en el Facebook Live, mano. Mira, pero y el bingo, o sea, Tintín, tú estás dando las cosas incompletas, ¿cómo era? O sea, no, no, el novio ellos, habían, el ellos habían repartido las la tarjetitas, tú haces tu tarjeta en tu casa y le pones los números que te dé la gana. ¿Cómo? Yo, no, yo no busqué, Mira, yo no busqué, no tengo que decir que yo no busqué. Por la razón que él no le dio mucho énfasis al bingo, a piensa en la edad de Tintín y él, él dijo bingo y piensa que Ey. él estaba jugando bingo y estaba bien contento. Por eso no dio mucho detalle. No venga, no venga. Mira, no porque salió ese bajo Mira, si tú, si tú buscas bingo ahora mismo, la palabra bingo en el Facebook. Vamos a hacer eso. En un search, en un search de Facebook, <ríe> la palabra bingo. Te van a salir muchos, pero muchos likes. Muchos likes. La, a los que no todos tienen porquerías de viewers. O sea, digo, no hay uno que tiene 20, hay, hay 20 personas jugando bingo aquí en uno. Juega y gana con bingo splash. 8 watching, 0 watching, 18 watching, 22 watching. Bingo. ¿Se juega bingo o no se juega bingo? Sí, están ahí jugando bingo. Aquí tengo alguien, están jugando ciento y pico personas bingo. Chequenlo, los que nos están escuchando, nos están viendo en YouTube. Mira esto, a ver mira si, esto. Si, usted está, si usted está dentro del, del, de la señal hay uno, del bingo. Hay uno que se llamaba Noche de Bingo. O sea, eso lo hacían aquí en la placita, <risa> en los barrios aquí, normalmente en los 90. Ahora lo tenemos aquí en Facebook, Noche de Bingo, el despache de no sé quién. Esto fue hace una hora atrás, ya terminó el live. Tuvo una hora y 45 minutos, jugaron bien, parece. Le fue bien el juego. <risa> Eso tiene 600 views. Esto fue hace una hora atrás. La gente se está adaptando a, a, a la cuarentena. Eh, es, lo, es lo único positivo que, que le puedo ver. Mijo, mijo, bájate ahí que no escucho. No sé qué dijo la señora del bingo. Ay, Dios mío, este... Yo no tengo más nada que decir. Ahora, voy a estar encontrando esos videitos y lo más probable un día de estos voy a usar la cuenta de presentado para darle chévere. <risa> A ver, a ver, ¿qué, ¿qué podemos jugar los presentados? Sí, usted va a decidir al fin y al cabo si usted quiere eh, jugar. Uh, y digo cada quien, al fin y al cabo, Víctor, cómo se quiera divertir. <ríe> sí. Mira, Tito el Bambino, ¿y quiénes somos nosotros? O sea, yo no me voy a poner el espíritu todavía. Todavía. Pero déjame decirte, Víctor, si esto sigue como va, si la cuarentena sigue así, ahí <ríe> seguimos encerrados. Te mando a pedir uno verde. <ríe> Mira, si, si Tito el Bambino me desea que la, que la vida a mí me vaya como, como la de él. Pues mira, mano, o sea, lo recibo, bendíceme. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Significa que no tengo que trabajar, voy a estar sentado al lado de la piscina con una botella de champán o lo que fuera eso. Él, se fue, él fue famoso porque decía, Dios te bendiga en las canciones. Tito, Dios te bendiga a ti también, papá. Dios te bendiga a ti también. Así que, busca ayuda, busca ayuda. Lo, lo, no sé cuánto dinero estás ganando con esto, 
pero te puedo decir que no es suficiente para el daño yo voy que a jugar te el bingo. Yo voy a jugar el bingo. <ríe> Mano, otra cosa que habíamos hablado de esto un poco eh, anteriormente, pero por fin se dio y trae unas cosas interesantes a la discusión, es la NBA volvió. La NBA volvió... Volvió full, <ríe> o sea, te pregunto. Estuve peleando, NBA... espérate, estuve peleando con Víctor. ¿Dónde verla? Como una hora. O sea, <ríe> pero Víctor, este tiene estos canales y no quiero tener el Nick Pass. O sea... Fue lo que hacía era rogándome que le pasara mis links y yo, no, Fanta, eso es ilegal. Si lo quieres ver desde tu casa, paga. Esa, esa fue la hora y media. La NBA como liga tiene que estar todavía perdiendo un montón de billetes. Oh, loco, seguro. Sí, billones. esa. Tiene que estar perdiendo billones. Pero imagínate no hacer la temporada. Ah, no, no, claro, claro, claro. Claro. No, no, <ríe> eh, no hay opción, no hay opción. So, la NBA volvió y par de los cambios que hicieron, o sea, ellos tienen su lugar en, 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 en Orlando que le pertenece a Disney. Uh -huh. Y allí, literalmente, lo que tienen es un globo. Ellos le dicen la burbuja. Eh, y allí El ellos... que vio los Simpsons sabe de lo que estamos hablando. <ríe> un domo. Eh, no, no, pero ellos tienen ese lugar y a eso entran los jugadores y los coaches y el personal que, que tenga que estar y ya. Y así empezamos. No hay ningún tipo de fanaticada. O sea... Tan siquiera hay fanaticada nada, privada. Nada. Ni familiares de ellos, nada. nada. De eso. Se supone que nada. Okay. Se supone que eso es. Y, y tú tienes que, tú entras, o sea, si tú dices, ok, me voy a reintegrar al equipo, tú pasas un tiempo de cuarentena antes de entrar. La mayoría de ellos, ya to, la mayoría de los que iban a estar en lo, en, en, para finalizar la liga, eh, ya están allí. Fueron bien pocos que al empezar los juegos, el, tre, el 30 y el 31, todavía no estaban. Y por ejemplo, qué sé yo. Creo que fue Lou Williams. Eh, uno, uno de ellos, este, Lou Williams, que estaba comprando eh, alitas. Alitas. Salió de la burbuja a comprar alitas en su sitio favorito de alitas, que solamente era un, un gentleman's club. O sea, y, y él se molestó porque lo, lo criticaron y lo, le multaron y lo pusieron en cuarentena. Sí, pero, o sea, lo están criticando porque compró alitas. En un gentleman's club. Eso fue lo que se, eso fue, lo que se fue viral. Que, que Lou Williams salió a comprar alitas. Pero sí, ellos son los que tienen las mejores alitas. <risa> tú lo entiendes, tú lo entiendes, tí, tí, tú lo entiendes. Pues la cuestión es que, por ejemplo, él estaba en cuarentena y aunque su equipo estaba jugando, pues él no podía jugar. Pero estaba en el proceso de reintegrarse a la burbuja. Okay. Pues, ¿Qué pasa? Ahora mismo, si usted pone un juego de NBA y usted se fía solamente en la cancha, o sea, si usted mira solamente en la cancha, eh, usted va a notar que está todo igual. Usted no va a sentir diferencia alguna en la cancha. Es cuando tú te empiezas a fijar en donde se supone que estén los fanáticos y, de hecho, donde se supone que esté el resto los del equipo. Los camarógrafos, loco. Los camarógrafos no están. Eh, es, está diferente. Si se fija, las paredes tienen unas vitrinas totalmente de screen, de, de, de pantalla. Y en esas pantallas tienen fanáticos online. O sea, como, están como literalmente como nos estamos viendo tú y yo ahora mismo. Lo único que el background de ellos es azul. O sea, el background de ellos es el background azul de la NBA. Ellos se pueden vestir con cosas y qué sé yo, pero se ven así. Eh, y, y entonces uh, hay una separación donde hay unas personas que, que están dentro de la burbuja, pero no tienen la interacción completa. Son personas que entran y salen, reporteros y bla, bla, bla. Eh, y también está la separación de seis pies. Ahora, hay cámaras, como estaba mencionando Fanta, por un tubo y siete llaves. Literalmente la acción 
como tú las quieras ver, de donde tú las quieras ver, los replays, yo nunca había visto tantos replays de tanto ángulo en mi vida. El primer día, los primeros dos juegos se fueron cerrados. Los primeros dos juegos se acabaron por un punto, dos puntos. O sea, que eso quiere decir que hubo muchos replays analizar este eh, jugada. Yo nunca había visto tanto, tanto ángulo en, 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 en la eso porque tienen tantas cámaras. ¿Por qué? Porque no, no hay gente. <ríe> Literalmente han llenado todo de cámaras. Y... A, a mí todo eso me ha encantado. Para mí me hacía una falta de NBA terrible. Hay algo que todavía no me acostumbro. Y yo había mencionado esto anteriormente que había dicho que el, el evento WrestleMania de Lucha Libre lo habían hecho. Y esto es algo que decidió la NBA hacer. Y yo no sé cómo yo me siento al respecto. Están poniendo ruidos de audiencia de embuste. Sí, como si estuvieras viendo un sitcom. O como si estuvieras jugando un videojuego. O sea, como si estuvieras viendo Friends, literal. O sea, estás sí, viendo exacto. Friends y sale hey. la risa. Hey. <ríe> hey. Pues yo sé que está mal. Estoy diciendo que, que son la NBA. Pero es como, como dice... O sea, no todo el mundo... Si en la televisión, en una serie, no todos lo graban eso. <ríe> bueno, y la cuestión es que por lo menos se están esforzando dentro de, pero a la misma vez es más annoying. Porque lo están haciendo como que hay quien está en home y quien está away. O sea, quien está defendiendo casa. Es el mismo sitio. Recuerden, ah. esto, esto, es la misma cancha. Pero al, al principio del juego deciden, ok, estamos jugando aquí en Orlando, todo, todo literalmente hay tres, 500 y pico jugadores en Orlando. Pero eh, hoy la cancha le pertenece a tal equipo. So, cuando ese equipo tiene la bola y el equipo hace algo bueno, pues ponen ruidos de... Cuando ese equipo está defendiendo, ponen ruidos de defense, defense. Pero no hay nadie. O sea, no hay nadie en la cancha. Literalmente es un tipo sentado con un teclado al frente de él que dice, ah, que decide. Ya eso estaba preprogramado. Él tiene los botoncitos y le da. Exacto, el, el botoncito que, decide, que dice defense. Wow, eso es algo. Este es un momento donde la audiencia gritaría defense. Defense. Y ah. empieza defense, defense. Y literalmente todo el juego... Todo el juego. Si tú te fijas, bueno, todo el juego hay un... Parece que alguien okay. te está soplando la oreja, pero no, es la audiencia. Si eso hubiera sido en el baloncesto superior nacional. <risa> en, en el año 2000. En el año 2000. Este, 90 y pico. Churumba está en el estadio... En el, en, ¿Cómo se llama el estadio de Ponce? Pachín, ajá. Pachín, en el Pachín Vicens. Y ahí está jugando Ponce contra un equipo, ¿cómo era que ya tenían la, la, la de esto, aquella? Eh, contra quebradilla, quebradilla o algo así. Quebradilla. ¿Qué le hubieran gritado? ¿Qué, qué hubieran puesto? ¿Qué diría el sonido? No se puede poner. No se... Nos amparamos en la quinta enmienda para poder continuar el con el programa es PG -13, de presentado. El podcast es PG-13. Si Mira, pero tiene... aprieta un botón, el, el tipo aprieta un botón y salen botellas para la cancha. <risa> hielo, hielo. <risa> hielo. Hielo y vaso para el árbitro. Pero la NBA no ha hecho eso, mano, y es tan weird, mano. De verdad que no me acostumbro, no puedo. O sea, eh, eh, yo deje, deje el juego normal. A uno, el que le gusta el básquet, ha jugado baloncesto, o sea, toda su vida, nunca ha tenido, o sea, la mayoría pero pregunta. no ha tenido... Ha jugado sin tener que estar escuchando fanáticos. Hay narradores. Sí, sí, hay, hay narradores. O sea, que, que podemos... ¿Y por qué no? Las, las narradores y ya. Me imagino. O sea, 
ellos no son brutos tampoco. O sea, yo tampoco estoy diciendo que sí, ellos sí, están sí. haciendo... Eh, me imagino que habrán hecho... Un pequeño estudio un y pequeño decidieron estudio que, mira, nos va a ir mejor con esto. Nos va a ir mejor si ponemos esto. Pero, mano, es una cosa terrible y, y eh, eh, es el mismo ruido todo el tiempo. ¿Sabes que, que cuando ponen lo de la risa en Friends, es la misma risa todo el tiempo? Pues el... el cuando hacen eso en el juego de NBA, es en la misma fanaticada todo el tiempo, mano. No, pero cosa. es que piensa en esto. Piensa en que, en que tú estás acostumbrado como jugador que hayan 25 mil personas mirándote jugar y cuando tú donqué, se escucha. Yo no, sé si lo, yo no sé si los jugadores están escuchándolo. Si te soy no honesto. necesariamente. No yo no necesariamente sé. No, realmente yo... no, no he investigado eso. Porque, o sea, eso yo estoy escuchando yo acá que estoy viendo el juego. Pero yo no sí, sé sí, si sí. ellos en la cancha lo están escuchando. De hecho, he escuchado comentarios de que el juego ha cambiado un poco porque es más fácil entre los jugadores escucharse. Y entonces, pues, es, es, eh, tienen que ser más cuidadosos con las cosas que dicen. Sí, sí, sí. Este, <risa> so, yo sí, creo que... Eso no es... Justo metió 150 puntos como <risa> si fuera un juego de All-Star. La, la realidad es que... Eh, Digo, es de esperarse que, ha, que hayan ciertos cambios, porque ni modo, o sea, no, no tiene audiencia. Y jugar sin audiencia, pues yo, yo no juego, o sea, yo no tengo ni una remota idea de lo que es jugar. Este, pero, mano, o sea, esa gente está acostumbrada a que le griten. Y lo perdieron todo de, de momento, no hay más nada. Y tienes que jugar así porque ese es su trabajo. ¿Sabes qué yo haría si yo fuera la NBA? Si yo fuera la NBA... Que gracias a Dios pues, no lo eres, pero te escucho. No lo soy. Gracias a Dios, porque mido muy, soy muy pequeño. O sea, yo no lo sé bien. Este, lo, lo que yo haría es tener fanaticada en vivo. O sea, que se escuche el audio de la fanaticada en vivo. O sea, pero es que no se, pero es que no se fanático... Puede. No se puede, porque tú no entiendes que por eso... Fanático, no, yo soy fanático... No, pero yo, por ejemplo, yo soy fanático de, de los Lakers. Pues yo estoy como si fuera... Tú compras, por ejemplo, el pass para tú estar en el juego, por ejemplo. Entonces, tú eres parte del grupo que se escucha dentro de la cancha. No es que sale para, para ti. O sea, que lo, lo que si tú gritas con otras 20.000 personas que están gritando porque están viendo el juego contigo... Desde tu casa. Eso, desde tu casa. Pues no, no has hecho una aclaración en ningún momento que es desde tu casa. Ah, ¿tú quieres que ellos integren el audio de, de 50 mil personas que están viendo el juego? Seguro y que empiecen a gritar al agua Bar y empiecen a insultarse. O sea, ¿qué, qué, qué, puede, ¿Qué puede pasar? Sí, que, que, tú estás diciendo que controlen las variables de 50 mil fanaticados porque sí. Pero es que tú, es lo, no, tú no entiendes pasar? lo que están diciendo. Tú no sabes lo que están diciendo. Cuando, cuando yo empiece a gritar presentado el podcast, que se chave todo. No, eso es lo único que voy a gritar desde que se empiece el juego hasta que se acabe. Yo te, y, y, en, y entra Kanji West a promocionar su candidatura <ríe> a la presidencia. Exacto, empieza, empieza un loco de esto que está peleando porque se ajodillaron en, en el himno, empieza a entrar la grita de estupidez. O sea, ah, insultándose uno a otro. Pues va, van a ver dos que siempre se van a escuchar y van a empezar la pelea <ríe> entre ellos. Luego, como, como cuando está jugando este. Yo, yo, by the way, voy a entrar en un área que yo no sé. Cuando están jugando Call of Duty ustedes, que yo no sé nada de eso, pero. <ríe> sí, sí, exacto. Pero se exacto. escuchan y se pelean. En, en un lobby de Call of Duty estamos, eh, ponle 7 contra 7, 8 contra 8 y, y, y no, tú no quieres eso. Imagínate 50 mil personas. O sea, yo entiendo, entiendo, entiendo de no, dónde viene. Entiendo de dónde viene. El concepto viene, es pero que no. tú no escuches los demás, que solamente salga tu audio. No falta, no falta. Estoy de acuerdo con Estoy de acuerdo con la NBA y como hizo eso. No tenían que tener el ruido de embuste. Fanta, pero es que imagínate tú literalmente tú tienes que manejar el audio de 50 mil personas, Fanta. 
Pero que no lo, no lo maneje, que se salga Hello, sí, sí, de... en ah, la sí. cancha. Pero es que en la cancha tú no entiendes lo que la gente está diciendo, eso es lo que te quiero decir. Más que Drake, que está al lado de los jugadores. No, pero... Nada. Pones a Drake más alto que todo el mundo y ya, más nada. Sí, yo no, creo, yo no creo que la multa que le den a la NBA por, por juego, yo no creo que sea muy alta, ¿verdad? Luego, literal, eso no se entiende. No, Fanta, no, ya te dimos que, ya te no, dimos que no. Un fanático de la NBA y un, y un tipo que, que, que no ve la NBA, los dos estamos de acuerdo en que es una mala ¿Qué idea. ¿Qué significa NBA? ¿Qué significa NBA? <ríe> o sea, NBA es uno de los medicamentos que él se toma. Y, y él y yo estamos de acuerdo en que tu idea aunque viene de un corazón, entiendo tu corazón. Sí. No, o sea, no tu se idea, puede. como todas las que ha tenido desde que empezó este podcast. <risa> desde el 2018 cuando empezamos. En aquel noviembre del 2018 ha sido pésima. Pero gracias, gracias por tu aportación. Va, vamos a hacerlo nosotros entonces. Nosotros no Vete tenemos a jugar bingo. Vete vamos, a jugar bingo. El, el próximo episodio presentado, tiramos el link o sea, tiramos el link en la página de Facebook el que se quiera meter a presentar. Y todo el audio, y todo el audio ahí y, saliendo. Y, todo, y, la, ¿Y qué puede pasar? Fanta va a ser el que lo va a manejar. <risa> yo voy a ser el host. <risa> ah, pues si tú vas a ser el host, está todo hablado. <risa> bueno, el, el episodio que pasando otras cosas, el episodio que Fanta dirigió, ¿eso llegó a salir? No. 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 Gente, gente no. que nos está escuchando. Para que tengan un poquito más de... de, 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 de dale contexto, dale contexto a esto. Eh, nosotros generalmente, antes de empezar los episodios, pues decidí, tenemos una rotación de que, o sea, como que quién va a dirigir. Y dirigir no quiere decir que la persona como que decide los temas. Es, es más bien ver cómo fluye la cosa, encargarse de que, ok, pues ya este tema se murió, es un Mandar a callar a otro. Esa, si alguien está hablando demasiado, como... Es, es simplemente un... Nosotros decimos un runner. Eh... Fanta, por, ¿Mm? por, por decisión propia, instigado por todos nosotros, <risa> hubo una situación, ¿verdad? Donde estábamos, oye, Fanta, ¿quieres dirigir el episodio? Esto estamos hablando a principios de presentar el podcast. Estamos hablando, estamos hablando principios. de principios de 2019, lo más probable. Sí, o sea, como nuestro, en enero. Nuestros como... primeros episodios. ¿Qué pasa? Fanta no había dirigido. Y dijimos, como que mira, fantasma, o sea, si todo el mundo está dirigiendo, pues mete mano, este te lo damos a ti. Y <ríe> antes de explicar cómo fue, te, le voy a dar el resultado. Fanta no ha dirigido ningún episodio en la historia de presentado, aparte de, de, de ese episodio de, después. Y no es porque dijimos, mira, Fanta, no lo vas a hacer más. No, no, o sea, todos estuvimos de acuerdo, mira, esto es algo que no puede volver a pasar. <ríe> Él fue el primero que tuvo la cuenta. Él fue el primero que, mira, esto, 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 o sea, esto es ilegal. Fanta, tú no Tito, puedes... el bambino nos llama. Y nos dijo, eso está dijo. mal. Eso está mal. Me dijo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Se te quedó... Así, mira la cara, mira la cara Tito, el bambino. Así, así, quedó, así quedó Tito. Bueno, el episodio quedó bien sexy y sensual. Déjame decirte, pero... Fanta, tú no puedes darle un poquito más de contexto sin, 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 sin darle todo, porque seguimos. Ese puede estar para los OnlyFans. Ese puede ser un episodio para los OnlyFans. Pero tú puedes Pero dar un poco de contexto. La realidad es que como el podcast era nuevo, el podcast mm. era nuevo, yo, para aquel entonces yo casi Me no hablaba. Me gusta cuando lo... empiezan con la excusa. <risa> exacto, exacto. exacto. 
este, el podcast era nuevo, yo tenía mucho miedo. No, este, el podcast era nuevo, o sea, to, nada, nadie sabe lo que estamos haciendo todavía. Yo menos. Bueno, el sol o sea, de hoy yo, tampoco, pero, pero me, mucho bueno, menos paga el tiempo. Entonces, lo que viene pasando es que yo para aquel entonces casi no hablo los episodios. O sea, porque literalmente yo... Sí, todavía no o sea, encontrabas como que tu ground. Como que el ritmo, como, sí. como que el ritmo de hablar. Entonces yo como que... Literalmente el resultado de yo dirigiendo el episodio es yo callado y Víctor tratando de salvar que no haya silencio. Eso, eso fue mi Me acuerdo que hubo una parte un que hubo como 10, 15 segundos de silencio, pero fácil. O sea, imagina, vamos a quedarnos callados, vamos a quedarnos callados. Sí. Eso, pero por mucho tiempo. Ya. O sea, ya, imagínate eso, esos 15 segundos más. Tú que no estás escuchando en el carro ahora mismo algo así, imagínate esos 15 segundos más, pero qué oye, oye ¿qué les pasa? No, y el oye, contexto para el que nos está viendo, el contexto para el que nos está viendo, nosotros empezamos a hacer en video eh, hace, ¿hace cuánto? ¿Dos meses? Sí. O sea, que para ese tiempo los episodios eran full audio. O sea, estamos ni nosotros, todos, ni nosotros no estábamos. Estamos bien. nosotros escuchándonos nada más. Y estamos escuchando. Que el que nos veamos me, haya, me ha venido bien. Sí, el, el, el que nos veamos nos ha venido súper bien. Cambia, cambia un poco la dinámica. Pero para ese tiempo, mano, el silencio. Y era como que, Fanta, tú estás dirigiendo. <risa> y como que. Ah, muchacho. Mira, los que, son <risa> los que han sido fanáticos de presentado, los llevo. Ustedes saben quiénes son. Esos uh -huh. que han estado ahí desde el principio, saben que. Han habido ciertos cambios. Nosotros hemos tenido ciertos cambios de dinámica, ¿verdad? Y es normal, ¿verdad? Porque como grupo, pues, hemos decidido... Hemos ido madurando en el producto. Hemos visto cómo a la gente le gusta más y cómo nosotros también nos, nos va mejor con los temas. Uh -huh. Pero también esa gente sabe que hay ciertos episodios que han llegado a salir. <risa> han llegado a salir. Oye, que oye, han sido episodios pregunta. que nunca debieron salir. Imagínense esos episodios que nunca salieron. <risa> Mira, pues una pregunta, una pregunta. El, epi el episodio que yo hablé como que, que yo hablé como bien bajito. ¿Ustedes se acuerdan de ese episodio? Bueno, en sí. verdad tú tienes, tú tienes fácil como 10 episodios. Tú tienes como 10 no, no, episodios. No, 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 pero ah, hubo uno, pero hubo uno. Hubo, hubo uno en específico. Okay. Hubo uno en específico que yo, que yo me escuché después y yo me escuchaba como que... Es que, Fanta, pa' colmo, tú tienes la mala costumbre de echarte para atrás cuando es como que tu, tu momento... El, el flow, Fanta, bro, mira, el flow me flow, pesa. El flow de pesa. Obviamente tengo un background aquí. O sea, yo tengo, yo tengo un green screen aquí, ¿verdad? Porque te, Adam Monzón habla conmigo de vez en cuando. Y, y eso es lo que tengo en el background. Pero la computadora la tengo aquí justo al frente de mí. O sea, a este nivel de la mano, más o menos, ya tengo la computadora. Al que esté viendo el video. A ese nivel, más o menos, aproximadamente, hacia la izquierda tengo el, el micrófono, por eso usted me está escuchando. Okay, Fanta lo que hace es que tira el micrófono para atrás de la computadora <risa> y después hace así. Pues, muchacho, lo que sí. está diciendo. <risa> pues, no me escucha. <risa> pero, definitivamente, Fanta ha ido mejorando muchísimo, pero... Ese episodio está guardado. Como... Ese episodio, ese, pero ese específico que yo hablé así, ¿salió? ¿O no se acuerdan? Es que no si salió, se tiene que haber quitado. O sea, <risa> <risa> ahí, va, ahí va. El que es fanático sabe que hay varios episodios que nosotros sacamos y los sacamos del aire en un momento dado viendo que, mira, en verdad ese episodio no, no va. No va y es porque pues maduramos, entendemos que el, 
que el contenido no corrió, la o conversación la, no o fluyó. O por fin le hablamos al micrófono. Le hablamos, o sea, o, o entendimos. Mira, o sea, era, era sacar el episodio o votar a Fanta. O sea, eran las dos opciones que teníamos. Claro, pero en verdad, y lo más sorprendente, lo más sorprendente al respecto es que ese no es el peor episodio en la historia presentada. <risa> pero ¿y quién, quién es el que tiene el récord del peor episodio en la historia presentada? Bueno, la persona que le ha dado COVID dos veces. La, o sea, la, la bestia. La bestia. La bestia. Qué bueno, qué bueno. Eh, se va a chavar porque aunque no está, estoy seguro que lo voy a photoshopear con... con con el cuerpo de Tito el Bambino. Vale, sí. Pero... O sea, es que no hay... Eso hey, no se discute. Por favor, por favor. Él ya no puede defenderse. Ya, él va a estar en el monte cuando esto salga. Y no, no puede hacer absolutamente nada. O sea, como, no puede... Como a él le gusta, como a él le gusta, le va a pasar a él. Pero, para que tenga una idea, es, ese episodio de Fanta que estamos hablando no es el peor de la historia. No, es el peor. No o sea, es el peor, peor no de la peor. historia. El peor lo trató de correr el gol de Riera. Lo trató de... Lo, me, me avergüenzo y lo digo públicamente, nosotros tuvimos una invitada en aquel episodio. <risa> Esto está mal. De las pocas veces que hemos tenido invitados. Manu, nosotros, nosotros hemos peleado por los invitados. O sea, nosotros hemos peleado porque no, nunca estamos de acuerdo. Por eso es que usted nos ve a nosotros simplemente hablando aquí. O sea, es difícil traer una persona, integrarla sí, simplemente al tema persona. como queremos integrarla. No necesariamente queremos... O sea, nosotros no queremos traer una persona simplemente por traerla. Uh -huh. ¿Verdad? Siempre tratamos de tener algún propósito, algo más allá. Este, y ustedes saben que hemos tenido varios invitados buenos. Este, Cabán ha sido uno. Este, Abraham Lagares con el monólogo sí. de las historias de... De, de la zafato y demás pero Kevin de y, hablemos de películas exactamente pero pero aquel episodio aquel que no se menciona okay, <risa> cosa más desastrosa y no voy a decir más nada no, iba a decir algo pero no voy a decir más no, nada no, porque no, el no, episodio no, ya no está disponible no lo pueden escuchar porque no está disponible este está disponible para el OnlyFans si pagas 40 dólares mensuales sí. ese es OnlyFans para pa el tier de, de platino platino o sea, ese, ese diamante tres, platino 300 pesos al mes eh. y, y te lo damos después de un año de ser miembro platino o sea, estuvo estuvo disponible buen tiempo ese episodio estuvo disponible para el de meses Así que no trata de buscarlo, no lo va a encontrar. Pero ya, lo... ya. No, 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 pero búsquelo y escúchelo todo. No, es que no está, no está, no está. No, y no va a escuchar la versión sin censura. O sea, porque la que salió, la, la, la que salió por lo menos, costó, la que salió, costó sí. días de edición. Okay. Para ser exacto, creo que tomó unas 12 horas editar aquel episodio. No es, no es fácil, gente. 12 horas corridas, gente. Ustedes no tienen idea. Que esto no lo hace nadie. Tito, el bambino no edita las canciones de él tanto. Y el resultado hubo que sacarlo después. ¿sabes? Pero, no, o sea, y el que editó 12 horas ni se molestó porque lo sacaran. O sea, <risa> Así que, es, eso es de esas cosas, hermano, que, que, que la gente no ve. Obviamente, nos como dijimos. Eh, nosotros hacemos esto porque nos gusta. Literalmente esto ha sido siempre algo que siempre pensábamos hacer y decidimos hacerlo uh -huh. y ha sido un palo. Eh, nos va bien. Pero 
de que, de que uno aprende a las malas, uno aprende a las malas, Liter literalmente sí. no hay otro break, nosotros hemos uh -huh. hecho unos episodios y no hay que, usted le puede parecer que lo que estamos haciendo es una porquería, bienvenido sea, pero usted no Exacto. sabe lo que está hablando en comparación <risa> con lo que se quitó, con lo que se quitó, así que dele gracias a Dios que usted está viendo este, esta porquería, esta porquería y no aquella, Ay, man. Ustedes, pasando otras cosas, ¿ustedes han visto algo? A la madre, madre. Me siento sucio, me quiero enjabonar. No, no. ¿Sabes qué? Yo entendió. ¿Sabes qué? Yo, yo lo digo, yo lo digo. En algún momento vamos a tenerla de invitada nuevamente. Sí, vamos sí. Vamos a tenerla de invitada. O sea, pues, es para poder. La, la realidad es que no fue mal invitada. O sea, fue mal no, 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 Al contrario. Fue súper bueno. Por eso ella montó una conversación brutal. O sea, por, nosotros por... todo el tiempo estuvimos de acuerdo. Todo el tiempo estuvimos de acuerdo. Esto está mal. O sea, esto está mal. Todo el tiempo estuvimos de acuerdo. Que no, la invitada no tenía la culpa de absolutamente nada. O sea, al contrario, se salvó el episodio y decidimos tirarlo y publicarlo porque ella estuvo. Exacto. Si ella no hubiera estado en ese episodio, no, yo no me quiero imaginar de qué rayo hubiera sido el resultado. De me siento sucio, quiero enjabonar una parte de mi cuerpo específico. Así que... <risa> <risa> Referencia para el 1%. Referencia de... al episodio, by the way. No, no, está no, hablando no. Sucio. Cuando pague el OnlyFans, cuando pague el OnlyFans, cuando pague el OnlyFans, pues, OnlyFans entonces se enterará. Después de un año en la... En la, en la, en la <risa> y, y el camino. Pues entonces, pasando a otras cosas. Eh, ¿Han estado viendo algo últimamente? Facebook, eh, Netflix, HBO Max. Netflix Manuela. me tiene que extrañar porque no, no lo he abierto. Este, no he visto nada. Días, en estos días vi Knives Out. No lo había visto Knives Out. Está chévere. Oh, sí, si con no visto. Knives Out, esa película es muy buena. Muy buena. ¿Dónde está? Este, yo la vi en Amazon. ¿Está en Amazon yo Prime? Amazon. Yo la vi en Amazon. Ah, pues esa es buena recomendación para la gente que no, que, que no la ha visto. Eh, Knives Out, es de Ryan Johnson. No lo voy a decir que él ha dirigido porque uf, no, no, no quiero mencionar esa película. Pero Knives Out sí estuvo buena. Este... Otra película que vi que está brutal es Good Liar. O sea, si tú no has visto Good Liar, tienes ¿Cuál, que ver. ¿cuál es, ¿Cuál es esa? Good no Liar. sé cuál es. Ok, este, no, yo no soy tuso, no me sé los nombres de los protagonistas ni de los productores, pero la, la, el, el, show, el show es que el tipo es un paquetero y se encuentra con una persona bien paquetera también. Ha presentado y, el podcast. Eh, yeah, no, no puedo, es que no, se me hace bien difícil como que describir algo de la película, de un trailer o algo que, que no tenga spoilers, porque en, en verdad bien poco que puedo decir. Voy a chequear. Pero, pero Good Liar es súper, súper, súper sólida. O sea, ¿Y dónde la viste? La, esa la vi en HBO. Ah, lo, que yo sí vi, lo que yo sí vi anterior fue una recomendación que ya Víctor había hecho. Este, segundo la recomendación, la Fear, Fear, City, City. Fear City. Fear City, ¿verdad? Mm -hmm. eh, esta es la, la de los mafiosos en los 80, este, los 70 y 80 en, en New York. Déjeme decirte, esa familia italiana están en otro nivel. Sí, bueno. De verdad, muy bueno. A veces uno lee de esa historia, ¿verdad? Sobre esa familia allá. 
y demás, o leer artículos random o lo que sea. Pero o vivió, o vivió en esa familia. <ríe> no, creo, no creo que los que nos están escuchando pertenezcan no. a la mafia italiana, pero... Pero, <ríe> pero verlo todo en un timeline, desde la perspectiva este, del FBI, y cuál fue ¿verdad? la estrategia que se utilizaron, y al mismo tiempo la perspectiva de ellos, porque están, tienen varios este, testigos que, están, que salen... Gente en, que era mafioso que, o sea, eran que, mafiosos, que, o sea, que, que eran tú... parte de la familia. Y, y me de... gustó porque era de, de todos lados. Tenía gente de los enforcers en la calle, o sea, el tipo que no, man, que no manda nada, que está ahí para seguir los órdenes. Uh -huh. Tenía gente que estaba más organizada, que estaba por encima de gente, y tiene gente hasta bastante arriba. Bastante arriba, sí. Este, y, y, y la manera que lo narran está súper bien. Te lleva desde el principio, te presenta la mafia en todo su apogeo. Que uh -huh. tú mismo llegas a decir, diablo, esta gente estaba súper montada. Sí, ahí es cuando tú ves el poder que tenía esa gente. Y al final tú estás más paranoico que ellos, porque obviamente esta <ríe> gente, cuando vieron que, que se les estaba cayendo el mundo encima, literalmente no podían confiar ni en el uno en el otro. Este, so Fear City es un docu-series, pregunto, ¿tiene tres o cuatro episodios? No me acuerdo. Tiene tres episodios. Son tres episodios, o que es, es sencillo, es sencillo de ver uh -huh. y, y, y seguir. Digo, son una hora, una hora y pico cada uno. Pero está, está buenísimo. Y esa recomendación para los que les gusta ese, ese mundo. Otro docu-series que está en HBO Max y a, acaba de terminar anoche. Anoche salió el último episodio. Es I'll Be Gone in the Dark. Eh, como que yo me voy a ir en la oscuridad. Y es la historia de cómo <coughs> Michelle McNamara, una a, autora de libro de True Crime, eh, cómo ella se obsesionó con el, el serial killer, eh, el Golden State Killer, y cómo esa obsesión de ella llegó hasta el punto que 40 años después se logró atrapar al verdadero eh, Golden State Killer. Así que esa serie terminó anoche. Eh, ¿Dónde está esa serie? Esa está en HBO Max. Okay. Eh, la serie está nítida para el que le gusta lo de True Crime, porque le gusta investigar esto. Y la historia como tal, ni aún la serie, la historia... De, de cómo funcionó esto, que 40 años después de que este hombre dejó de matar gente, <coughs> fue que lo vienen a atrapar. ¿Cómo lo vienen a atrapar? Está brutal <coughs> y es algo que, que puede ser útil en el futuro. Eh, yo espero que atrapen a mucha más gente utilizando las mismas herramientas que utilizaron para atrapar a este hombre, que por darle un la, 23 and me. Yeah. Ese, ese es el la que le voy, que le voy a dar. Eh, lo demás, tienen que, 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 que ver la serie, esa está en HBO Max <coughs> y ¿qué más? Ah, Spotlight eh, volvió a Netflix ¿Ah, sí? Sí, Spotlight volvió a Netflix eh, la película de Spotlight que trata como los reporteros, una historia de la vida real obviamente tiene su eh, embuste pero como lo, lo, la prensa del Boston Globe, si no me equivoco, no sé si, me, si estoy cambiando. Algo así, algo así era. Pero como en el 2001 destaparon el escándalo, de, que, que, el escándalo que usted ha escuchado sobre la pedofilia dentro de la Iglesia Católica y cómo la Iglesia Católica estaba encubriendo, eh, sacando a sacerdotes que habían sido acusados en un lugar, los sacaban de un sitio y a los dos meses lo ponían en otra ciudad para que nadie, nadie se quejara. Eh, cómo eso fue sistémico y cómo eso se reveló la historia es para pelo, la historia ganó Óscares este, y tiene actuaciones tremendas. Uh -huh. eh, Michael Keaton, 
eh, que es el Batman de, de Tim Burton, este, Mark Ruffalo, que es el que hace de Hulk en el MCU. O sea, tienen un montón de artistas buenos y la actuación. Literalmente la, actuación. la bestia. <ríe> Literalmente <ríe> la bestia. Esa, esa película estaba en Netflix. Dejó de estar muchísimo tiempo y de repente yo chequeé hace varios días y de repente estaba de nuevo y busqué información y sí, la volvieron a poner. Así que si no ha visto Spotlight... Sí. O simplemente, una buena película, eso ganó premio y todo. Sí, o simplemente quiere volver a ver tremendo peliculón, eh, Spotlight está ahora en, en, en Netflix. Así que hay, hay muchisa, mu muchas cosas para entretenerse. Eh, no vea Tiger King, si no la ha visto, no lo vea. Por favor. <risa> Tiger King nominada King a bueno. cuatro Emmy. Cuatro Emmy o seis Tiger Emmy. King, o sea, ese documental es bueno. ¿no? <coughs> o sea, está bien Cold. hecho. De, se fue viral. full. Sí. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que por la única razón que Tiger King tuvo éxito es porque todos estábamos encerrados en nuestras casas. <risa> no podíamos hacer absolutamente más nada. Y eso fue lo que salió precisamente en ese momento. O sea, hello. Tú no me es, vas a decir es, que es 100% así. verdad, es 100% verdad, pero te pregunto yo, hubo un montón de cosas que salieron para ese tiempo y no se fueron virales como se fue Tiger King. Tú trabajas para Carol Baskin. Es que literalmente fue tan, fue tan original. Fue algo como que tú no lo puedes comparar como que con nada de lo, de lo otro que estás viendo en ese momento o que puedes pensar en ver. So, para mí por eso fue el éxito de... de porque a si mí tú... Tiger King me acordó a... ¿Ustedes se acuerdan cuando se fue viral este Making a Murder? Ajá. Ajá. Making a Murder se fue viral full. Es que ese fue de los primeros docuseries así de Netflix que fue como que una historia de crimen real. Uh -huh. Eso todo el mundo estaba, me acuerdo que... Plan, ese primer season fue, fue shocking sí. en todo Estados Unidos y todo. Se acabó y, y la gente empezó a hacer el pedido de que vamos a, a sacar a este tipo libre. Ajá. Este, porque es una injusticia lo que acaba de pasar. Eh, a mí me acuerda, Tiger King me acuerda Making a Murder, lo único que en Tiger King es una situación igual de real, pero tú estás muerto la risa viéndolo porque tú no puedes creer. O sea, literalmente lo que tú no podías creer en Making a Murder es que era, Dios mío, ¿cómo, cómo pudieron hacer algo así? Tú acá estás, ¿cómo diablos este tipo es un ser viviente? <risa> todos, y, por cierto, todos los personajes que salen. ¿Y todos, cómo se está todos. rodeando? ¿Cómo esto es un lugar real y estas son personas reales. ¿Cómo no él creó ese imperio con ese tipo de gente? ¿Cómo esta gente se encontró uno a los otros? O sea, ¿qué, <risa> ¿qué, ¿Qué esto? Liter literalmente una, una cosa. So, Tiger King, sí. Obviamente hay muchos problemas con Tiger King, pero a la hora de verdad, literalmente entretenimiento puro. O sea, entretenimiento, o sea, entretenimiento eh. Sí se le puede llamar así <ríe> Hay Fanta, pero volvemos ¿Qué, ¿Qué pasó? No, no soy un no no no, no estaba haciendo ejercicio Pues, mano, no todo el mundo hace No todo el mundo pertenece a esa comunidad Tóxica tuya no, Fíjate, sabes que lo vi y no me quejo de haberlo visto Pero reconozco que pues, Eso fue la única razón por la cual pegó O sea y, no, no es, y lo vi, y no es que... Me suena, me suena que está, a, a que está como mordido, está, está hate. Está medio mordido. Estoy, estoy hate como, como que me envidia, como que me envidia. <risa> Eso es lo que pasa. Vale, <risa> pero es, eh, Tiger King fue una cosa eh, horrible, que yo no sé, o sea... Mi reacción al a... ver Tiger King es la reacción de Tito el Bambino en mi, en mi background y tu gato. O sea, esa... <risa> esa y esa, o sea, esa es mi reacción. 
Eso me suena nuevamente a todas las palabras que diría Carlos Baskin. Sí, o sea, oh, está, está, Aiden, tú nunca, no, no has podido acariciar un, un, un tigrecito. Y pues, eso, está, está, eso es todo. Sí. By the way, hablando de comunidades malas, yo tengo que sacarme Fanta. todo el pecho. Yo tengo que sacarme todo el pecho. <risa> me voy, me voy. La gente habla mucho de TikTok. TikTok no ha pegado tanto en Puerto Rico como ha pegado en Estados Unidos, ¿verdad? Y fíjate, ha pegado. Y ha, ha pegado, pero no. Ha pegado. O sea, volvemos, es como Snapchat. ¿Ustedes se acuerdan cuando Snapchat estaba? Que era la, Snapchat sí. era la red social para jóvenes en Estados Unidos. Exacto. Eh, pero fue poco tiempo, realmente también. O sea, digo, cuando lo comparas en los tiempos de las redes sociales, lo que han logrado fue... <coughs> Contra Snapchat, tú, lo, que, lo que pasa con TikTok, TikTok y Snapchat, y no sé para dónde ibas, pero el, el punto es que son un niche. Y ese niche tiene un, un, una audiencia, un target audience bien específico. Bien específico. Entonces, para mí, ese tipo de, 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 de red social, al fin y al cabo, no tiene éxito más allá y no van a lograr ser un Facebook de la vida o un Twitter de la vida si no logran salir de ese nicho. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero <coughs> yo entiendo que el punto de ellos no es eh, convertirse en Facebook ahora. Porque, ¿qué pasa? En Estados Unidos, Estados Unidos es un mercado tan diferente al resto del mundo. Porque Facebook... En América Latina, Facebook es la red social. Es la red social. Y en Estados Unidos no vale nada. Y en, Facebook, en Estados Unidos, Facebook no es la red social. Facebook uh -huh. es la red social para gente de 40 años en adelante. Literalmente, uh -huh. los jóvenes no tienen Facebook. Mis estudiantes en high school no usan Facebook. No, no. tienen Facebook. No. Uh -huh. Las redes que ellos usan ahora mismo, yo creo que la más que usan es TikTok. Pero fue Snapchat, Instagram, TikTok. No estoy diciendo sí. que Instagram esté ahora mismo por el piso, porque no. No, no, no. Pero deben, en números, Instagram y TikTok deben estar ahí. No, en, en números, sí. Instagram tiene el, los números por encima. En números, eh, Instagram está por encima. TikTok ha estado robando mercado, mucho mercado. O sea, es la primera aplicación de China que tiene un success global de esta uh -huh. manera. Este, y mucho más que pega tanto en el mercado estadounidense. Eh, porque ahí es más complicado pegar en el mercado estadounidense y mucho más cuando vienen las regulaciones del gobierno. Pero entonces, ¿qué pasa? Este mercado de Gen Z, los que están haciendo bailecitos en TikTok, que iba comunidad tóxica. Este, este mercado es súper, súper <coughs> apreciado. Apple está detrás de este mercado. Sí. Facebook está detrás de este mercado con Instagram y todo esto. Este mercado se ha consumido en TikTok y TikTok se ve ahora como lo más grande del mundo. Microsoft está peleando. Estoy ahogado, estoy ahogado. Yo soy de los que digo que Microsoft está haciendo la transacción de oro. Microsoft está haciendo la transacción de oro. Y Facebook, ¿cómo te explico? Mark Zuckerberg está, en mi opinión, ignorante, por decirlo de esta manera. Cometiendo como un error. Opinión, ¿eh? Ajá. Sí, nadie ha pensado lo contrario. Gracias, gracias, gracias. En mi opinión ignorante, yo eh, me recuerdo cuando Zuckerberg y pasa toda la cuestión de Facebook y Snapchat. En ese momento, la decisión de Facebook fue, nosotros podemos contra Snapchat. Hubo un acercamiento de compra, pero ah, it's okay. No, no tenemos por qué ir más allá. 
este, vamos luego a imitar esto simplemente y con eso nosotros vamos a tumbarlo. Y así fue prácticamente cómo se movió el mercado en general. Nadie estaba peleando por Snapchat. Quien, quien le estaba robando, eh, este, Snapchat le estaba robando market share en ese momento a, a Facebook. Y esa es la razón por la cual entonces Facebook en ese momento pues dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo compramos o lo imitamos? Pero realmente las otras compañías de tecnología y las compañías en general en el mundo no, no, estaban, o sea, no estaban peleándose por Snapchat. Todas coincidían en, en esto. Eso es una moda y va a caer. No le queda mucho y tenían toda la razón. O sea, de hecho, cuando Snapchat se fue público, eh, estaba súper sobrevalorada. Súper sobrevalorada. Y un montón de gente perdió un montón de dinero. Uh -huh. con, con Exactamente. Y entonces... Y la respuesta, como tú dices, la respuesta de Facebook fue, pues te voy a imitar, literalmente voy a hacer mi Snapchat en Instagram. Voy a imitar tu producto, y en lo Facebook voy a también. con el mío, voy a hacer una imitación. O si sea mala, voy a hacer una imitación y, en este, y va a tener éxito a largo plazo, porque tú, de todas maneras, a largo plazo no vas a poder competir contra mí. Esa fue la apuesta que hizo Facebook y lo ganó. Y la ganó. Y mucho más cuando Facebook tiene, no es Facebook, Facebook tiene el poder de Instagram. Que mientras Víctor tiene toda la razón y decir... Facebook no es la red social de Estados Unidos. Instagram sí es la red social en Estados Unidos. Y le pertenece a Facebook. Y le pertenece a Facebook, es la misma compañía. Y tienen la aplicación de mensajería WhatsApp, que sigue siendo la aplicación de mensajería más famosa que ha existido en el mundo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde esa compañía no pelea. Pero en este momento, yo pienso que la actitud de Facebook, de TikTok, es otro Snapchat. O por lo menos... A, a, lo que se demuestra públicamente es que Facebook está tomando el stance de que TikTok no va a poder conmigo a largo plazo. Al fin y al cabo, yo creo que eh, Facebook también estaba relying en que el gobierno va a bloquear esto. Pero de momento sale toda esta cuestión de Microsoft queriendo adquirir a, a TikTok. Y no solamente eso. Yo creo que lo último, lo, lo, o sea, lo más grande que ha pasado es que prácticamente Microsoft tiene el apoyo del gobierno. Para completar esta transacción. Allá el gobierno le dio el go y le dijo, go ahead, te vamos a dar tanto tiempo. Este, estos son los términos. Ya, o sea, se sabe que hubo conversaciones con el secretario del Tesoro sobre esta situación. El secretario del Tesoro metido en una situación de una compañía privada comprando a otra compañía privada. O sea, usted, yo no sé si usted entiende lo que está pasando. Aquí. <risa> que para, para el que no tenga el contexto, el problema grande ha sido que TikTok eh, tiene su base en China. Y la problemática que, que todos los políticos en Estados Unidos están hablando de esto, y para mí, con razón, es que literalmente cientos y cientos, o sea, millones, millones de personas dentro de Estados Unidos le están dando permiso a China de tomar su información. Y usted puede decir, pero no es China, es TikTok. Pero usted tiene que entender, si usted no tiene contexto del, del control que tiene el gobierno chino sobre todo en China, uh -huh. Eh, no es lo mismo. No es como yo decir, ah, yo le estoy dando mi información a Facebook y Facebook se la da a Estados Unidos. No es exactamente igual, uh -huh. porque el control que tiene Estados Unidos sobre Facebook no se refleja en nada el control que tiene China sobre eh, eh, las compañías basadas en China. Ellos han defendido y yo creo que han hecho eh, una buena defensa de que, mira, o sea, la, lo que nosotros hacemos en Estados Unidos es totalmente aparte de China. Pero, la realidad es que esto tiene bien incómodo a todos y esto es algo, esto es algo bipartidista. Esto no es que si usted es demócrata cierto, o republicano. Esto y es... No, esto, es, esto no es algo del gobierno de Estados Unidos nada más. O sea, TikTok ya tuvo problemas en otros este, lugares 
India, en todo el, el de esto, ya bloqueó a, a TikTok. India era el mercado más grande, yo creo. India era el mercado más y, grande. Y, de India era un target bien importante para TikTok. Porque es el, eh, acuérdate que India, para el que no entienda, India es el, el, el growing market en este momento del internet en el mundo. O sea, hay demasiadas personas en India accediendo al internet por primera vez en estos últimos años. So, las compañías están bien decididas a atacar el mercado de India porque o sea, la, la idea es la siguiente. Oh, si tú usas mi producto, si, tú eres, si, si mi producto es el primero que tú usas, tengo más probabilidades de tener más éxito. Eso es todo. So, por eso se ataca tanto el mercado de India y es tan importante. Y para TikTok lo fue. Pero ya India decidió banear a TikTok. Australia anunció también que está considerando banear a TikTok. Hay otros gobiernos que ya también han anunciado las intenciones de banear a TikTok. No solamente es Estados Unidos. Este, pero, y Trump prometió que iba. <ríe> y Trump dijo, yo lo voy a meter mano a esto y no lo voy a dejar ahí. Este, supuestamente ya lo habían dicho. Mira, sí, sí. tenemos un pero ahí fue, problemas con esto. Ahí fue lo que tú mencionas, de que están hablando con el secretario de, de Estado y... y... O sea, Microsoft dijo, espérate, espérate, nosotros queremos arreglar esto. Y Batrel, o sea, todo parece apuntar a que sí la van a poder comprar y sí van a hacer esa eh, división. Para, para, para tenerlo claro, está, eh, Microsoft estaría comprando TikTok Estados Unidos, las uh -huh. operaciones de TikTok de Estados Unidos. O sea, le estaría quitando el derecho, o sea, TikTok con la compañía china, TikTok estaría cediéndole el derecho a Microsoft de TikTok Estados Unidos. Ese sería el mercado de de Microsoft mm. por ahora. So que okay. esto le das muchísimo poder a, a TikTok porque pues tienes el background de Microsoft poniendo dinero detrás de ti que, que pues, o sea, es, es muchísimo, es Microsoft, <risa> o sea, la, la segunda compañía más grande del mundo. Una de las segundas compañías más grandes en Estados Unidos, sí. o sea, de la segunda, yo creo que sí, es la segunda, una de las compañías más grandes en Estados Unidos, punto, mm. en así, términos monetarios. Así que es súper... Eso cambiaría, o sea, cuando yo vi esa noticia, les voy a ser súper honesto, cuando yo vi esa noticia, en mi mente salió esto, así. Yo debería bajar TikTok. <risa> y, me, y, y, y me puse lo, el argumento, Víctor, pero tú no bailas. Tú no, tú no haces baile zángano. Debería, debería, debería bajar TikTok. Pero es que si yo me dejo llevar por eso, pues yo diría, pero Víctor, ¿para qué vas a Facebook si tú no posteas lo que tú estás haciendo ahora mismo? ¿Será TikTok la red social del futuro? ¿Y estaré yo viviendo en el pasado? Yo lo que digo es lo siguiente. Yo lo llevo diciendo un par de días en el chat. Este, el que me conoce sabe que a mí me gustan todos estos temas. Eh, Microsoft está por todos lados ahora mismo. O sea, estos últimos años, Microsoft, que es un tema serio, bajo la dirección de Satya Nadella, su último CEO, ha sido, o sea, Microsoft dio un giro de 180 grados. Microsoft sale del, del uh, CEO anterior, Steve Ballmer, yo creo que era. El que no recuerda, le puedo enviar un videito de Steve Ballmer, literalmente con los pancakes marcados. <ríe> que <ríe> parece, que está bailando, parece que está bailando en TikTok. Eso sería un video de TikTok. <ríe> <ríe> y sería viral. Sería un video muy exitoso. Este... Satya Nadella coge a Microsoft y la, y la vira y la convierte en una compañía. La coge su producto exitoso y lo lleva al doble del éxito. Eso fue lo que hizo Satya Nadella. Punto. Lo que todo el mundo decía, tú no puedes tener más éxito con ese programa porque ya es demasiado exitoso. Literalmente Satya Nadella dijo, no, 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 vamos a exprimir esto. Esa vaca hay que exprimirla, punto. 
Y eso fue lo que hizo Satya Nadella y, Satya Nadella, y ha llevado a Microsoft a un, a un nivel de éxito enorme. Y Microsoft viene de una adquisición enorme que también fue el LinkedIn, este, que compró, Microsoft compró a LinkedIn y a GitHub, este, creo que fue. Sí que, que son, son herramientas súper profesionales. Sí, a usted no le interesa mucho Guito, pero por lo menos yo estoy seguro que el, el, la mayoría aquí, ya la vez que entran al ámbito profesional, LinkedIn es bien importante. Uh -huh. Y Microsoft hizo una adquisición ahí bien cara, de las más caras que ha hecho Por Microsoft. razón no ha escalado este, <risa> sí, sí. corporativamente. Mano. Sí, eh, Fantasum Ball resumé por TikTok, pero todavía no, no ha recibido. <risa> me han llamado. Y todos fueron para oficinas médicas que apliqué. Sí. Y nadie, nadie pero me... no se sorprenda, no se sorprenda que en unos años, esto es un juego a largo plazo, esto no es un juego nunca de aquí a 30 días, gente. Eh, en unos años, el rey de las redes sociales, el dueño sea Microsoft. ¡Wow! Y... Viniendo de Microsoft, fue un año bien importante donde Microsoft lanza su próxima consola de última generación. Que ese no es su plan en el gaming para absolutamente nada. Su plan en el gaming, los esfuerzos están dirigidos al gaming en la nube. Al gaming eh, digital, al gaming por streaming. Lo que queríamos con Stadia. Lo que queríamos con Google Stadia, que déjame decirte que ha tenido su éxito. Lo que pasa es que toda, todavía no está ahí. Todavía no estamos ahí. Pero... Si hay alguien que está jugando más a largo plazo y tratando de madurar y meterse de lleno a un mercado que no existe para explotarlo, es Microsoft. Y Microsoft con una adquisición de TikTok. Esto sería, o sea, puede tener el poder para explotar todo. Pero puede tener el poder para decir también, perdí un montón de chavos. Sí, Yo me pregunto, o sea, ¿qué tiene que pasar con TikTok para convencerme a mí, a Víctor Avilés, de bajarla, porque si yo te soy sincero, quizás quizá yo, no, quizá yo no soy la audiencia, porque a esto voy. Obviamente TikTok sí se ve como que, mira, esto es para adolescentes, esos son mis estudiantes, usan TikTok y hacen bailecitos y se van viral bailando. Eso, y eso es lo que hay, eso es lo que tiene TikTok o sea, realmente. Pero Ay, este, yo, yo no soy, o sea, hay, 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 hay más cosas. Yo no soy la audiencia. Quizás falta la audiencia. Falta, me... ¿cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? No te voy a decir es OnlyFans, TikTok OnlyFans. No, este, la realidad es que este, yo soy uno que... Lo que pasa es que mientras yo trabajo, yo puedo estar en las redes sociales y eso es un peligro. Claro, claro, claro. Este, entonces, so, tengo, tengo todas las redes sociales. Todas. Tengo... Este, eso, no, eso no es excusa. Eso no te exige anyway, absolutamente el punto nada. Es, el punto es nada, que voy a decir como que además de bailes, como que hay gente que, como que tira sus chistes o hay gente que imita voces, como que hace videos funny porque están imitando la voz de... Sí, como la, la, este, la, comedia, o, o, la comedia de Instagram, pináculo de la comedia. Eh, o cosas así, como que además de bailes, como que hacen chistes, como que pero, tú cuando... Pero en general son videos cortos. Sí, no, no pueden durar yo creo que más de un minuto, algo así. Y, y, la gente, y los famosos que se han ido famosos, o sea, los TikTok influencers, eh, están con los bailecitos estos. O sea, me perdona, puedo sonar lo más boomer que pueda sonar, pero Charlie D'Amelio, que es la persona más famosa en TikTok, lo que Ajá. hace es bailar. Uh -huh. O sea, that's it. Sí. Y ella, esa es la Fanta, te estoy hablando a ti. Esa es la primera red social con la que ella se va... Con Exacto, la que se hizo pero, famosa, ¿verdad? 
Charlie pero que cuando ella, ella lo que pasa es que ella hizo su éxito cuando ese cuando los bailecitos eran lo único que se hacía en TikTok, es lo que te quiero decir. Entonces, ahora pues como que otra gente que no saben bailar o qué sé yo, <ríe> se hicieron famosos en TikTok, pero hacen otro tipo de cosas. Ahí fue que entraste este, tú. Ajá, yo no sé hacer absolutamente nada, so yo pongo videos nadando. <ríe> No, pero, pero, fíjate, me pregunto ¿qué va a pasar para que... a ese <ríe> o sea, ¿qué va a pasar para que pueda tener éxito? porque Víctor tiene un punto, o sea, ¿qué se necesita para poder convencer a Víctor Avilé y en este caso a todos los boomers eh, de que tienen de que esa es la red social para Víctor abrir no es boomer, bro, tú eres boomer <ríe> no, no el punto es, si Víctor es que, es que Entiéndelo. Si Víctor dice una palabra como que para qué yo quiero, para qué yo quiero TikTok, créeme, le van a decir, ok, boomer. Ok, ok. Sí, si la, la gente, cuestión es. Quizás yo no, soy el, yo no soy el ejemplo perfecto, pero otra persona, o sea, otro tipo de personas. Por ejemplo, por darte un ejemplo, Jorge Riera, Dios lo tenga en la gloria. ¿Usted se imagina Jorge Riera usando TikTok? Jorge, Jorge descansa. Descansa, no trajiste, sí, no sí, Jorge hace, hace bailes brutales. Sí. Es verdad, es verdad, Jorge. Jorge, Jorge tiene unos o sea, bailecitos que saquen las bolas. O sea, que, tú, que, tú, que él sale con ese baile y tú lo miras y tú dices, esto es ensayado. Sí, eso, no práctica. Práctica. Esto no es eso, eso es horas de práctica frente al espejo en el baño. O sea, pero, ok, ok. Pero, ok, ya entiendo qué necesita, qué necesita para que tenga el éxito que, que tuvo. Que, y, y que en paz descanse, Vine. Pero este, Vine tenía algo. O sea, lo que, el problema de Vine fue que era, tenía algo que cualquier otro podía tener sin hacer más nada en su red social. O sea, que todo el mundo se dio cuenta de eso y dijo... Pero es pues, que ese es el problema de TikTok ahora mismo. No, TikTok tiene, no, no, no. TikTok tiene cosas exclusivas de TikTok que tú o sea, no puedes... O por ahora, tener. por ahora. Exacto, exacto. O sea, como que los videitos y todo eso, las voces y todo eso, tú no lo puedes hacer en ningún otro lado que no sea allí mismo. Sí, sí. Y pero... contestar los videos y que los videos... O sea, como que yo en un lado, por ejemplo, ahora mismo, Tintín está acá, porque Tintín hace algo acá, y yo como que lo recibo acá. Eso, eso está en TikTok nada más. Pero volvemos, por ahora. Exacto. Pero lo, a, donde, a donde llegaba era que lo que hizo Vine, que Vine, al igual que Instagram, al igual que cualquier otra red social, tienen muchos niches, como que, que y aparte de si diversificas como que la audiencia que tú puedes tener, pues en la red social es más propensa a tener éxito, porque no todo el mundo va a bailar. Si tienes comedia y tienes un poquito de, qué sé yo, cantar, o sea, la gente que porque en Vine se veía mucho eso, o chiste, todo eso puede hacer que a un tipo como nosotros baje esa red social. A mí, yo te soy sincero, yo soy, a mí, no, TikTok no me, ha, no me ha convencido, pero a mí Instagram no me ha convencido. Y ahí yo sé que yo soy de lo, de lo mínimo, pero yo no uso okay, Instagram. Ok, boomer, ok, boomer. O sea, literalmente Instagram a mí no me ofrece nada. Yo abrí Instagram una uh -huh. vez, lo abrí, lo que vi fue un montón de nalgas eh, cuando entré al menú y gente haciendo ejercicio y gente posteando el lugar donde está. Y yo, mira, literalmente a mí esto no me, no me llama la atención en absolutamente nada. Literalmente esto es más fake que Facebook. So, yo me quedé en Facebook porque yo, que yo uso las redes sociales para poner memes So, is, el is, lugar número uno de meme de Estados Unidos loco, el es Instagram. <ríe> sí. el, Reddit, el Reddit, que eso sí es mi red social, pero eso no, <ríe> esos son otros 20 pesos. Ay. No, pero acuérdate que también falta, eso se debe a la cantidad de personas que utilizan la red social. O sea, ya, si, si tú me dices a mí que salen más memes de un lugar, pues, pues sí se debe a la cantidad de personas que también están usando esa red social. 
Literalmente Exacto. yo veo Instagram y literalmente para mí es la cosa más aburrida del mundo. Todo el mundo está posteando exactamente lo mismo, a, tratando de dar una imagen de ellos. Yo que... tengo Instagram para, literalmente, la mayoría de mi, de mi feed en Instagram tiene que ver con nature things, o sea, como que paisajes, eh, travel eh, bloggers. Ajá. Tengo mucho travel blogger. So, tengo mucho, o sea, mucho es, eh, es <risa> Entre ellos, Abraham Lagares. Ajá. Abraham Lagares está ahí. Abraham tiene varias fotos sí. buenas. O sea, viaja más que yo, mano. Tiene, tiene opción de viajar más que yo. So, este, eh, pero sí, o sea, es, es una de las cosas para lo cual yo uso Instagram, para enfocarme solamente en ver imágenes de un montón de lugares distintos. Bueno, usted, no. Si usted tiene mi Instagram, usted sabe que yo lo que subo es cuando cociné algo nice, subí la foto. Y porque no, ni que fui a comer a un sitio porque no lo cociné. En estos días puse un hot dog. Este, <ríe> y... <ríe> eh, y cuando viajo a algún sitio, voy a un sitio interesante, pero no, no lo veo como mi red social, ¿te entiendes? Yo no me, o sea, uh -huh. literalmente a mí, y, y por eso explico, quizás yo no soy el target. Eh, uh -huh. de, no, y nosotros no, la no somos el target. O sea, no la has encontrado lo que estás buscando. Porque, pues, por ejemplo, lo que tú me has dicho, que has visto ahí, o sea, literalmente... Eh, un mundo de cosas de las que hay como que, pues tal vez lo trending siempre va a ser como que las modelos o whatever, pero yo tengo páginas en Instagram que son súper, que a mí me gustan un montón de facts, porque por ejemplo, ah, tú sabías que bla, 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 que qué sé yo cuántos pingüinos hay en el Antártico, por ejemplo, cosas así. También tengo... No saben, pues, te falta. Anyway. Wikipedia. Mira, entonces hay otras como que de negocios, como que Mira, este, de inversiones. Este, Herbalife. Fanta, no me va a convencer. Otra persona me puede convencer, pero, pero tú no. Porque yo siento que tú me estás, me estás hablando de esto y está todo bien. Y cuando terminemos, me vas a ofrecer unos cuchillos. Y yo no yo ah. con, con eso no Es que no sepa la historia de los cuchillos. Eh, en referencia al episodio pasado. Lo que yo, que este sí. servidor que está aquí, vendió cuchillos. Y tú también, que te no, me estás escuchando, o sea, tú también vendiste cuchillo, así que no me busques. Y lo más probable, sí. hay una persona que echó para atrás y yo, sí, es verdad, es verdad. Y, pues, <ríe> O sea, estamos seguros que medio Ponce, en high schoolers, vendieron cuchillo. Mano, el problema es que yo no era high school. <ríe> no te tienes que hundir, mano, no te tienes que, que hundir. Tranquilo, tranquilo. Definitivamente, Hoy estaba o sea, en por ahora Instagram no, no es para mí. Volvemos, Instagram ha sido en Estados Unidos la red social más importante en Estados Unidos por ya bastante tiempo. Este, pero no es para mí. Yo me meto a Facebook a ver memes y ver noticias, literal. Y en Reddit es que yo paso la, la mayoría de días si estoy buscando mi red social. Pero la realidad es que yo no me veo bajando TikTok. O sea, El reto de Microsoft va a ser ese. No solamente es comprar ahora TikTok y dejarlo ahí, es cómo hacer que a largo plazo TikTok compita contra Instagram. Y no, le, va a traer, le va a traer problemas lo de China. Así, sí, así. Eso, va todo, eso todavía va a seguir. O sea, va a haber eso. un montón de personas que van a decir, no, no, yo no, yo no quiero que el gobierno sí, chino se eso sabe. todavía va a seguir, eso todavía va a seguir. Este, o sea, le, <ríe> iba a decir algo. La, la, la derecha ultraconservadora, lo más probable, todavía va a tener cosas que decir. Uh -huh. Este... Y eso va, Microsoft va a luchar contra eso, pero sí tienen el reto de, de, de lograr convertir a TikTok en esa red social que va a servir a largo plazo y que no va a ser otro Snapchat de la vida. So, vamos a ver, por ahora yo no la voy a bajar. Yo sé que ya Fanta tiene su, su TikTok eh, presentado, puede bajar su TikTok, a lo mejor podemos subirnos bailando nosotros, nos vamos a <risa> 
<risa> ¿Qué tú piensas de eso, Tito? Ok, ok, se acabó. <risa> Yo creo que está bueno, así que vamos a darlo aquí, muchachos. Este, a la gente que nos está escuchando, muchas gracias siempre por su apoyo. Sabes que nos pueden contactar a través de somoselchat.com y si nos está viendo en YouTube o, o escuchándonos en audio, suscribirse. Eh, si está en YouTube, dale a la campanita, ¿verdad? No se pierdan nada de lo que tenemos para a ustedes. Por favor, dejen de mirar a la fan. Así que, gente, gracias. Hasta la próxima. Thank you.